1: Salut à toutes et à tous, bienvenue ou bien revenu à nouveau avec nous euh, dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session euh, si vous avez la marche funèbre qui joue en continu dans votre tête ou euh, voir la marche de l'empereur euh, dans Star Wars euh, sachez que c'est normal l'équipe de France s'est fait sortir, on peut difficilement, le dire autrement, très salement de cette Coupe du Monde, après deux matchs. Euh, malheureusement, l'équipe, malheureusement pour eux, hein, les joueurs vont encore devoir jouer des matchs. Tout simplement parce que les phases de poules ne sont pas terminées, les matchs de classement, mais ils savent déjà que c'est fini pour eux cette année. Euh, dur, euh, voilà, pour, pour les sujets du podcast, on était obligé de revenir quand même sur, sur la campagne. C'était impossible de, de faire, de faire l'impasse. On va essayer de revenir en détail ce matin. Chai et Antoine, qui sont avec moi aujourd'hui, euh, sont revenus déjà dessus dans le CQFR. Euh, voilà, un petit peu à chaud sur, sur les deux matchs la défaite face au Canada de 30 points en ouverture puis la défaite sur le fil face à la Lettonie hier euh, voilà vous êtes revenu dessus là on s'est dit qu'on allait revenir un peu plus en détail quand même sur sur ce bref on a l'impression de faire dans le sensationnalisme mais c'est dur de sortir des mots de, de sortir de en dehors de, de cadre, du cadre de mots tels que fiasco, défaite, des, euh, des enfin, c'est quand même euh, pour une équipe qui était ambitieuse, qui rêvait euh, de, de jouer euh, l'or mondial, sortir au premier tour c'est vraiment, vraiment euh, très compliqué. Euh, J'ai envie de commencer comme ça, Shaï Antoine après le CQFR, après euh, voilà, on est un petit peu plus à froid, après avoir vu aussi le traitement euh, dont ont fait l'objet les bleus, euh, que ce soit parmi les médias ou même sur les réseaux sociaux. Euh, quel, est vos, là, bon, voilà. quel est votre sentiment maintenant Tout simplement, quel est votre sentiment Est-ce que ça a changé Est-ce que vous êtes toujours sur l'énervement, l'incompréhension Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont permis de remettre un petit peu les choses en perspective Comment vous voyez le truc
0: ouais, Honnêtement, j'ai enfin, toujours du mal à comprendre, euh, même en, en analysant un peu les choses. Euh, bah, on l'a redit ce matin, euh, à chaque fois qu'on parlait de la compétition, de, de, de ce qu'on envisageait pour l'équipe de France... Et je pense que ce n'était pas de l'arrogance ou de... Ou, enfin, c'était logique de les imaginer jouer euh, une médaille, voire même la plus belle des médailles, euh, vu la configuration du tournoi, vu le, le groupe qui a été formé. Alors, visiblement, on a été aussi, euh, aussi peu inspiré qu'eux pendant, le, pendant ces, deux, ces deux premiers matchs et, et on s'est trompé. Je pense que c'est le truc qu'on qu qu retient, c'est que... Même quand je lisais des gens... On lisait aussi, on vous lisait dans les commentaires, il y en a beaucoup qui disaient... Euh, non, mais ça ne peut jamais aller au bout, ou alors vous êtes trop, euh, trop confiant. Je, je, je comprends ça, mais même, même, en, même avec ça, je n'arrive pas à, toujours à comprendre euh, ce qui a, qu a pu se passer pour au moins passer un, un, le premier tour. C'est ça, ça le truc. Parce Après ce premier tour, il se passer un million de choses. La défaite contre le Canada n'était pas euh, invraisemblable. On savait qu'elle pouvait arriver. Euh, mais celle qui a suivi et qui a entraîné l'élimination, ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'il qu n'y ait pas plus qu'un premier tour. Euh, il aurait sans doute fallu passer par l'Espagne, on sait à quel point c'est difficile après. Il y a plein de choses qui étaient... Mais, mais ça, à ce premier tournant, c'est toujours... Moi, moi, personnellement, même si ça fait, ça fait quasiment 24 heures, là, c'est toujours l'incompréhension et le choc. Et je pense que c'est un peu pareil pour les joueurs qui, eux, en plus, ont la double sanction de devoir rester sur place, de jouer des matchs sans, sans le moindre intérêt, à part peut-être une forme d'honneur. Et encore, quand tu joues pour la 17e, de la 17e à la 32e place, est-ce que c'est vraiment... Enfin, voilà, je me mets aussi à leur place, ça doit être compliqué. Il y a plein de discussions et de choses qui, qui doivent intervenir prochainement et ils doivent être à peu près dans le même état de choc et d'incompréhension que, que nous, je pense.
2: Bon, pareil, bon, le sentiment qui domine, ça reste quand même la, la déception, hein, l'immense déception. Je pense que même que c'est déception, c'est un euphémisme. Euh, après, je, je pense que je suis sans doute influencé du coup, par ce que j'ai vu lors des deux matchs. Mais l'ironie, c'est que je ne fais pas un retournement de veste. Parce que moi, je voyais effectivement l'équipe de France aller très loin. Je pensais vraiment que l'équipe de France avait une chance de médaille d'or. Et là, avec le recul, et c'est pour ça que je pense que je suis influencé, il y a des choses où je me dis, ok, je vois là où des signaux qu a, que moi, par exemple, j'avais refusé de voir. Je pense qu'on on a des individualités vieillissantes sur, pour certaines. Je pense à Batoum, Nicolas Batoum, je pense même à Nando de Colo que j'ai encensé dans le dernier pod qu'on a fait avec Théo mais là voilà, je pense qu'on a des deux Decollo il a fêté ses 36 ans quand même en juin dernier Il y a des alors ça veut pas dire qu'il est plus bon hein, c'est pas ça que je suis en train de mettre en avant pareil de la même manière ça veut pas dire que Batum il est plus bon mais je pense qu'ils sont plus aussi beaux que ce que je ne veux les voir euh, pareil pour d'autres joueurs euh, j'ai vu cette équipe trop belle et avec le recul j'arrive à m'en rendre compte il y, a, et il y a ces soucis de rigueur euh, qu'on a déjà vus, ces soucis défensifs qu'on a déjà vus l'an dernier, tout ça, autant d'éléments, de lacunes, hein, je pense que le, le manque de rigueur, le, le, le manque d'intensité, le manque de solidité défensive, euh, les, les balles perdues, je le répète, je l'ai dit dans le CQFR, 20 contre la Lettonie, 17 contre le Canada, ce n'est pas un défaut nouveau euh, ça rentre un peu toujours dans ce manque de, dans ce manque de rigueur, dans ce manque d'application. C'est des choses qu'on avait déjà vues, donc sur lesquelles j'avais, moi, personnellement, fermé les yeux, mais ce n'est pas une lacune nouvelle de l'équipe de France. Euh, je vais vous lire une, une, une déclat de Vincent Collet, euh, parce que je pense que ça lance sur quelque chose d'intéressant. Ça concerne l'humilité. Euh, pareil, c'est quelque chose que, personnellement, voilà, je n'avais pas en tête euh, avant de penser que l'équipe de France pouvait aller chercher l'or. Je trouve que c'est très intéressant. Donc, il revient sur l'échec et il dit ça l'est, donc l'échec total, c'est surtout avec ce qu'on pensait être devenu. Ah, forcément, l'équipe de France hein, sort de, de campagne, médaille d'argent, Jeux Olympiques et en passant proche de l'or, puis Eurobasket, médaille d'argent. Donc, ça l'est surtout avec ce qu'on pensait être devenu. Ça me rappelle aussi l'humilité. Je ne l'ai pas dit assez fort avant que l'on commence la compétition, mais on ne peut pas être performant à ce niveau dans un tel concert de concurrence si on n'a pas l'humilité pour se battre. Ça n'empêche pas l'ambition. Bien sûr qu'il faut aussi du talent, mais de ce qu'on a, derni... qu a pu faire ces dernières années n'était pas fait qu'autour du talent. Le croire serait une erreur fondamentale. Je trouve cette partie très intéressante. Penser que tout tournait autour du talent. C'est un travail de tous les instants pour être une grande équipe. Et là, clairement, sur ces deux matchs, on n'en a pas été nul. J'aime beaucoup ce qu'il dit sur l'humilité. On s'est peut-être vu trop beau trop vite, euh, notamment par... Enfin, il n'y a pas si longtemps, on avait, on avait quand même une génération dorée avec des Tony Parker, Borizu, etc. Et malgré ça, il y avait quand même des matchs pièges et on devait quand même batailler on devait quand même se battre constamment pour être une équipe forte défensivement, pour battre des équipes qui sont a priori nettement moins talentueuses que la nôtre. Et je pense que ça, on l'a peut-être oublié un petit peu en fait.
1: Ouais, bah, C'est intéressant, intéressant tout ça, tu as raison de rappeler que même avec notre génération dorée de Boris Diaw, Tony Parker, les frères Pietrus, Michael Gelabal et, com et, et, et compagnie, on a galéré longtemps avant de pouvoir avoir des, des succès, des médailles et, être, et, et passer au premier plan de, sur, sur, sur la scène internationale. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir en, en en préambule et c'est pas du tout je euh, cherche pas des excuses à l'équipe de france et je dis pas ça même simplement parce que l'équipe de france est sortie, du, est sortie aussitôt du, du tournoi mais c'est sur la formule en fait des compétitions FIBA que moi mmh. je déteste ces nouvelles formules de compétition FIBA il y a trop d'équipes on, on en avait parlé ensemble mais moi je vous avais déjà dit la même chose euh, lors de l'euro dernier euh, le dernier euro on a fini euh, médaille d'argent mais déjà je comprends pas en fait c'est enfin je comprends pas la FIBA veut vendre les droits télé de ses compétitions au plus de pays possible, donc elle a ouvert, ouvert, le, ouvert les vannes. Il n'y a, a jamais eu autant d'équipes qualifiées pour les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Ça, ça donne des compétitions qui sont peut-être plus excitantes parce que chaque match est très important et finalement, il peut y avoir plus d'upsets et de surprises que par le passé. Mais pour moi, un championnat d'Europe ou un championnat du monde, il doit aboutir sur savoir qui est la meilleure équipe du monde, qui est la meilleure équipe d'Europe. Et je ne je, je pense vraiment pas que ces nouveaux formats euh, mettent... Euh, je ne dis pas que ça empêche que ce soit le cas, mais je ne trouve pas que ça, que ça mette ça en, en, en valeur, en fait. Et, et c'est vrai que, par le passé, je me rappelle, alors je n'ai plus la date, mais justement, je crois que c'était un championnat du monde, une Coupe du Monde, où l'équipe de France réussit parfaitement son premier tour. Dans le même temps, l'Espagne se plante complètement au premier tour. Réussit malgré tout à se raccrocher et à, et à se qualifier. Au bout du compte, en quart de finale, on se tape l'Espagne. C'est l'Espagne qui nous sort. Je veux dire, si l'Espagne avait... Je prends cet exemple pour dire, dans la même configuration aujourd'hui, l'Espagne n'aurait jamais passé le premier tour. Et ça, c'est le ce genre de choses. Je trouve, je trouve ça compliqué, en fait, même pour les athlètes, on en parlait ce matin un petit peu en off, de leur dire, bon bah, vous allez faire des fenêtres de qualification pendant la saison. Donc déjà, ça, je trouve ça, elles n'ont pas de sens, ces, ces, ces fenêtres de qualification. Ou finalement, il y a même des mecs qui vont aller se taper, qualifier des équipes dans lesquelles ils ne pourront jamais jouer parce que les meilleurs joueurs de Euroleague ou les meilleurs joueurs de NBA ne sont pas forcément dispo pour jouer ces compétitions. Donc déjà, il y a ça, et derrière, tu te dis, bon bah, vous allez vous taper deux mois de, de, de préparation, et euh, si, vous, si vous plantez, euh, de, tu perds deux matchs, ou tu as une blessure, ou il y a un fait arbitral, ce n'est pas la seule raison de, de la défaite de la France, l'expulsion le, de, de Nando de Colo, mais ça quand même, là je partage l'avis de, de Vincent Collet, ça a été un tournant du match, je pense que ça a été le tournant du match, je veux dire, à quel moment les, 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 les plus gros joueurs il y a un moment, où ils vont se dire Mais attends, mais est-ce que je, vraiment je vais sortir de ma saison, me taper deux mois de préparation Et si jamais on n'est pas encore euh, tout à fait rodé ou s'il y a un, un match où bah, on se plante, parce que des fois, le haut niveau, c'est ça. Des fois, tu te plantes sur un match, tu n'es même pas sûr de passer au deuxième tour. Je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas ces, ces, ces formules de championnat. Et, alors, je sais que ça peut sembler très franchouillard, chauvin, se dire Ouais, tu dis ça parce que tu es dégoûté, l'équipe de France s'est pas passée. Mais j'aurais le même avis, en fait, si une équipe comme je sais pas, la Lituanie s'était plantée et que, je sais pas, euh, Lucas Don City avait dû sortir au bout d'un temps mais qu'il pouvait jouer le deuxième match. Mais en fait, ses chances de l'équipe sont déjà mortes parce qu'ils ont raté le, le match qu'il faut. Je trouve ça... Je trouve ça... ouais, voilà. J'aime pas du tout ces, ces formats-là.
2: D'ailleurs, on, on le voit, il hein, y a de moins en moins de stars aux Coupes du Monde. Là, y a, y a le plateau au niveau des individualités, il y a plein de mecs qui ont fait l'impasse. Tu as plein de matchs à jouer en deux semaines. C'est très intense. On, connaît, on sait déjà que les franchises peuvent toujours grincer des dents quand, quand leurs joueurs vont, vont faire des compétitions internationales. Euh, là, ça te fait vraiment un rythme très intense, des matchs parfois qui peuvent entre guillemets servir à rien. Je suis désolé, mais là, depuis le début de cette Coupe du Monde, pour un Allemagne-Australie, combien on a eu de matchs sans aucun intérêt, des
1: Libans, Lettonie,
2: etc.
1: Ah ouais. Et on... ah non, mais tu as raison de le suivre, parce qu'en plus, ça dilue quand même le niveau de jeu. Je veux dire, si vous êtes assez, assez vieux pour avoir connu les championnats d'Europe où il y avait genre 14 équipes qualifiées, c'était des coupes gorges en fait. Rien que pour arriver, rien que être qualifié pour un championnat d'Europe. Ça prouvait déjà que tu étais une équipe de haut niveau et derrière, c'était euh, coupe-gorge à tous les matchs. Il y avait un niveau de jeu qui était, qui était extrêmement élevé. Là, je trouve que les compétitions sont un peu diluées par, euh, par ces nouvelles formules. Euh, bah... ouais, je suis,
0: je suis, je suis d'accord, mais euh, je, je pense quand même que... Alors, tu l'as dit, hein, ce n'est pas une excuse. C'était juste parce que tu avais envie de, de parler de ce format-là et je suis complètement d'accord avec toi. Je ne l'aime pas non plus. Mais euh, moi, j'avais dans, dans l'idée qu'une équipe comme la France, avec ce qui avait été fait récemment, ne pouvait pas, pouvait pas tomber dans ces pièges-là... Euh, d'une élimination dès le deuxième match euh, dans un groupe comme celui-là en plus, une Lettonie sans Porzingis, le Canada qui a été impressionnant, hein, mais qui est, qui est une équipe presque nouvelle parce qu'ils se connaissaient, euh, ils n'avaient jamais vraiment tous joué ensemble. Il y a, y a plein de choses qui font que... moi, moi ce qui, En fait, ce qui m'a le plus surpris, à, 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 pour revenir aussi sur ce que tu disais Antoine, tu parlais de l'humilité, Vincent Collet a parlé d'humilité, euh, sur, sur la dernière compétition, il y a eu des, des petits miracles. Okay, sur l'Euro, on est passé un peu, avait, malgré les absents et tout, on a eu quelques, il y avait quelques, qu a pas, quelques signaux qu'on n'a pas voulu voir. Mais moi, je, je partais dans l'idée que ce serait l'équipe des, des derniers JO. Et cette équipe-là, moi, tous les jours, je l'imaginais capable de jouer une médaille d'or, indépend, indépendamment d'un quelco, quelconque manque d'humilité, de talent, de ce qu'on veut. Moi, c'est cette équipe-là que je m'attendais à voir et ce n'est pas celle-là que j'ai vue. Et cette équipe-là, pour moi, elle devait faire fi de l'arbitrage qui a été euh, oui, défavorable sur des moments clés importants. Et elle devait aussi pouvoir faire fi de, de ce format un peu pourri. Hein, on va pas se le cacher, c'est c'est le format où, qui est sans pitié. Tu as deux matchs et tu es, es à la maison. En plus, on commence par le Canada. En plus, c'est ça qui est, c est, c est tout de suite. Tu es, es, es mal embarqué. Je pense malgré tout que euh, c'est toujours ça que j'arrive pas à m'expliquer. C'est comment avec tout ce qu'on tout ce qui a été fait avant, on a pu, euh, on a, on a pu en, en arriver là euh, et pas être capable de surmonter ces obstacles-là. En fait.
1: Non, mais tu as, as raison. Parce que... ouais, Pardon, vas-y Antoine, excuse-moi. Non, non, c'est juste ça. Je
0: dire, en fait,
2: y a, y a pas, y avait, y a, on a l'impression qu'il n'y avait pas de sentiment d'urgence chez les Bleus. Euh, mm. Le premier match aurait dû être, un... c'est tout de suite un vrai test et tu te fais balader, tu es impuissant, tu es incapable de réagir. Euh, tu as l'impression de découvrir euh, du basket agressif en défense et de, de plus savoir comment faire. Il euh, y avait une espèce de passivité... Euh... Comme si on se reposait sur certains lauriers qu'on n'a pas, parce qu'on a des lauriers d'argent, de médailles d'argent, mais on n'a pas. Notre dernier titre, il date, c'était il y a 10 ans. Et c'est le seul de, de, du 20... enfin, depuis, de... enfin, depuis très longtemps. Donc...
1: Non, c'est clair. Après, il y a des équipes qui arrivent à répéter les médailles d'or, il n'y en a pas. Ça reste euh, l'Espagne et euh, Team USA, restent des anomalies. Hein. Il suffirait de regarder même sur les championnats d'Europe. C'est très rare qu'une équipe arrive à répéter, euh, à gagner deux titres, trois titres dans une même décennie. C est, c est, c est, ça reste très rare. Par contre, je partage ce que vous avez dit. En fait, finalement, enfin, euh, je partage. Oui, si je partage, je, je partage. Ce qui est vraiment compliqué, c'est d'en prendre 30 face à la, au Canada de cette manière. Le Canada, très belle équipe, vraiment très forte équipe, la défense du Canada impressionnante parce que je trouve qu'ils ont les qualités athlétiques de joueurs NBA, de toute façon leurs 5 même, voire leurs top 7 c'est des joueurs NBA et la dureté de, de, des défenses européennes, donc c'était vraiment une défense, euh, magnifique défense, ils ont, ils ont apporté un challenge à l'équipe de ils ont, ils, voilà, ils ont proposé un challenge que l'équipe de France n'a pas été capable de, de relever, mais ce, moi ce qui m'a vraiment marqué c'est la deuxième mi-temps, la mi-temps où on se fait exploser, c'est là vraiment que je partage totalement votre avis, c'est le, le manque de c'est comme si on n'avait aucune solution, en fait. Et euh, le nombre de tirs à trois points où les Canadiens sont totalement ouverts en deuxième mi-temps, effectivement, là, tu ne peux pas avoir des, des ambitions de jouer le très haut niveau mondial en laissant autant de tirs ouverts à des équipes, euh, à des équipes aussi fortes. C'est juste, juste impossible. Et ça, le, le nombre de fois en deuxième mi-temps, on a vu des joueurs prendre un panier et se pointer du doigt ou euh, avoir un air, un air un peu dégoûté, de dire eh, « mais c'était pas moi d'y aller, c'était un machin et tout », ça, ça c'est incompréhensible pour une équipe qui a le vécu qu'elle a, qui est, comme tu, comme tu l'as dit, Chai euh, qui sort d'une de, bah, de, médaille euh, d'argent médaille olympique, une médaille d'argent au championnat d'Europe, avec pas forcément toujours les mêmes effectifs, mais quand même un, un cœur d'équipe qu'elle Ça, Là, pour le coup, c'est vraiment incompréhensible.
0: Ouais, non, mais je... C'est bateau de dire ça, et on l'a déjà dit ce matin, mais moi, c'est... Et c'est peut-être pas le seul souci, mais le, vraiment l'intensité défensive dont tu parlais et qu'on a vu sur d'autres matchs depuis le début de la compétition, bah, à commencer par le Canada, l'Australie-Allemagne le, le, aussi dont Antoine parlait tout à l'heure, j'en ai revu un bout en se zappant en mangeant tout à l'heure, ce n'est pas du tout le même type de match. Ce C'est pas des équipes qui ont joué avec la peur au ventre. Y a, y a... Moi, j'ai eu un peu cette impression-là de la part de l'équipe de France, et c'est ce qui m'a surpris. C'est une équipe dont, dont les joueurs les plus expérimentés ont déjà vécu et traversé tellement de choses que… Je n'arrive pas à m'expliquer, je ne sais pas si les joueurs eux-mêmes arrivent à s'expliquer se parce qu'ils avancent tous des arguments un peu différents. Il euh, faudra se regarder dans la glace, un tel, un tel. Euh, tu as des gens qui disent que c'est le coach, des gens qui disent que c'est la fédé, des gens qui disent que c'est tel ou tel absent. Enfin, c'est très compliqué, je trouve, de, 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 de vraiment d'identifier ce qui n'a pas été, je veux dire, en profondeur parce que là, en façade, pour moi, c'est vraiment le, la, le, la défense qui est censée être un de nos points forts. Quand tu vois les joueurs qu'on qu est capable d'aligner sur le terrain. Euh, pour moi, c'est vraiment le truc qui, qui m'a choqué, qui, quand je repense à ces deux matchs-là, j'arrive pas à m'expliquer non plus. Quoi. Et bah, tu vois, je vais revenir du coup à la première question de Théo, euh,
2: et notamment sur le, toute l'incompréhension dont on parle, parce qu'on est tous déçus, on est tous choqués. Mmh. Mais si on réfléchit bien, la dernière compète, il y avait déjà de ça, c'était juste moins, moins choquant. Mais je vous rappelle, au premier tour, les deux équipes fortes qu'on joue, on perd. L'Allemagne, qui défend mieux que nous. C'est quand même censé c'est notre point fort. C'était la meilleure défense du championnat d'Europe. L'Allemagne ouais. nous, nous a étouffés, nous a battus, avec moins de talent pour le coup. L'autre match qu'on perd, c'est contre la Slovénie, en prenant 88 points, je crois, de mémoire. Donc les, ça, c'est les deux grosses équipes qu'on joue on perd. Ensuite, on passe en battant la Turquie et l'Italie miraculeusement. Ouais, okay, on miracle, gagne ouais. ces matchs-là, mmh. on, on fait preuve d'un peu plus de solidité mentale que ce que là, on l'a fait preuve sur cette Coupe du Monde, parce qu'on va les chercher, mais on profite au fait aussi du fait qu'eux craquent un mmh. crack, mais c'est encore une fois, c'est des adversaires qui sont normalement, euh, je suis désolé, un voire deux crans en dessous de l'équipe de France et c'est pas leur faire injure ni à l'équipe d'Italie qui a perdu contre la République Dominicaine au passage, mmh. ni à l'équipe turque qui est pas présente à la Coupe du Monde si j'ai pas de bêtises, euh, mais euh, c'est quand même des équipes nettement moins fortes, on s'en sort miraculeusement. Alors oui, on bat la Pologne qui est pareil, encore une fois, pas le même adversaire. En finale, on rejoue contre une équipe forte et Honnêtement, ce n'est pas la meilleure Espagne de, de toute l'histoire. Et on perd, et assez nettement. Et on avait déjà ce manque de rigueur, ces trous d'air, des passages à vide complet où l'équipe déjouait, où même avec 10 points d'avance, l'équipe de France pouvait complètement se, se retrouver à la rue en prenant un 19-2 en 5 minutes. Euh, donc, il y avait déjà en fait cette, euh, cette passivité, ce manque de dureté, euh, ce, ce manque de concentration presque. Et après, est-ce que ça vient de Colet Est-ce que ça vient des leaders D'où ça vient exactement Je ne sais pas. Mais au final, ce qui s'est passé contre le Canada et contre la Lettonie, on avait déjà eu un aperçu à l'euro. Aperçu qu'on a tous sous-estimé, sans doute notamment parce que le résultat final donne une fausse impression, c'est-à-dire qu'on finit avec une médaille d'argent. Mais
0: c'est un truc qui n'est pas nouveau. Et parce qu'on se disait aussi peut-être que, la, la, enfin, personnellement, je me disais que la présence de Batoum et de Colo, enfin, leur retour en tant que joueurs les plus expérimentés de l'effectif, Justement, ça allait, ça allait euh, nous éviter ce genre de déconvenus hein, au niveau de, bah, de la concentration, de, de l'intensité défensive. Enfin, c'est des joueurs qui, qui ont tellement fait de choses. Que... Et au final, c'est deux joueurs qui ont eu du mal euh, individuellement dans, dans la compète. Et euh, ouais, le côté leadership, euh, on n'est pas à l'intérieur. On ne sait pas. Est-ce que tu as des gens qui, j'ai lu, j'ai lu, ah bah s'il y avait eu Anthony Parker pour pousser une gueulante à la mi-temps, s'il y avait eu ça. Mais bon, on n'en sait rien, en fait. <rire> c'est... C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est terrible. C'est très difficile d'expliquer. Je, je, je pense que tu as raison, Antoine. On a, enfin, moi, personnellement, j'ai peut-être trop sous-estimé. Et tu vois, je, on, en oublie, on en oublie presque. Enfin, on a la mémoire courte. C'est vrai qu'on oubliait presque les conditions dans lesquelles ça s'était passé à l'euro. Mais encore une fois, moi, moi, l'euro, pour moi, c'était une parenthèse. Et je m'attendais à voir le même groupe, ou presque, qu'au JO. Et pour moi, c'est un groupe qui a regardé Team USA avec Kevin Durant et compagnie dans les yeux, qui n'a pas été si loin ouais. que ça de les battre. Et mmh. je m'attendais à ce qu'on ait... Il n'y a plus les mêmes. Les, 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 bah, les petites. petites. Oui, on les a battus en, ouais. en, en, en ouverture. Après, avant, le... avant, et en finale, c'était quand même pas une, une, une raclée, loin de là. Donc, euh, c'est ça. Tu as, as raison. Il y avait des signaux et on les a peut-être pas vus ou on a peut-être trop estimé que les joueurs euh, qui allaient revenir, venir ou revenir, allaient les régler. Et ça n'a ça pas été le cas.
1: Après pour, pour revenir sur la défense, moi je me demande dans quelle mesure les problèmes défensifs viennent pas des problèmes offensifs en fait. Parce qu'en fait il euh, y, y a un manque de playmaking évident, au dernier championnat d'Europe c'était le plus gros point noir en, fait, euh, en mm. l'absence de, de Nando. Euh, Nando ceci dit, face au Canada, moi je l'ai trouvé plutôt bon. Je ne dis pas qu a été, que c'était le Nando de Colo déterminant, décisif, tueur, qui a été le meilleur joueur d'Europe à un moment, mais j'ai trouvé plutôt bon. Euh, Antoine parlait ce matin de, de, de Vincent Collet, de la grosse incompréhension. Moi, c'est pareil, je ne comprends pas pourquoi Nando n'était pas sur le terrain au début du troisième carton face au Canada, quand on prend, tout le, tout, on prend une espèce de, de, de ras de marée à ce moment-là et de mémoire. Faut que je regarde le match, mais je me demande si c'est même pas lui le premier joueur à remarquer pour l'équipe de France une fois qu'il rentre sur le terrain, à mettre le, le premier panier. C'est quelque chose comme ça, c'est pas le premier, ça va être le deuxième. Donc il y a ce problème de, de leadership, je pense, dans la création du jeu. Là, pour moi, j'ai du mal à me l'expliquer parce qu'ils jouent ensemble depuis longtemps, mais je, je, en fait, je trouve aucune alchimie entre, euh, sur le terrain, en tout cas, entre Nando et, et, et Van Fournier. Il n'y a pas vraiment de jeu à deux. Et j'ai trouvé qu'il y avait un problème en fait euh, manifeste quand même d'alternance dans le jeu. Tout est sur les extérieurs. On est censé avoir un avantage de taille. C'est comme ça même qu'on a été train de nos à nos articles sur Basket Session. Euh, on aurait pu jouer small ball tout du long, ça aurait été pareil. Nos grands, on ne leur a pas donné la balle mmh. ou quasiment pas. Et il euh, y a eu un... J'ai envie de dire, un, là, là où Là où il a manqué quelqu'un, c'est... Il a manqué quelqu'un, je pense, dans le leadership offensif. Et ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va mettre des points. C'est quelqu'un qui va établir un rythme. Un rythme de jeu sur lequel on, on, va, on va se caler. Parce qu'en fait, ce que, moi, ce qui m'a sauté aux yeux euh, au début du match contre le Canada, c'est le fait que pendant peut-être les six premières minutes, tout le jeu était dans, pour les extérieurs. Il n'y avait pas d'alternance du tout dans le jeu. Euh, et il y avait un tas de tirs qui étaient soit précipités... Soit la balle ne circulait pas, et de toute façon après il restait 7 secondes, donc on allait dribbler sur place, appeler pour jouer un pick-and-roll. Donc quand, quand je dis ça, bien sûr, on se tourne vers Evan, Evan Fournier, parce que euh, c'est bah, lui qui était le leader offensif de cette équipe. Moi j'aime bien Evan, dans le sens où j'aime bien son franc-parler, je pense que c'est un joueur de haut niveau, vraiment, c'est un très fort attaquant, défensivement il a progressé, par contre c'est pas un créateur, et j'ai trouvé, à titre personnel, y a pas mal de moments où il avait forcé le jeu. Alors derrière on peut dire heureusement qu'il y avait Evan parce que sans lui euh, qui aurait marqué. Et en même temps il est dans une certaine mesure je trouve qu'il a fagocité quand même un petit peu le jeu offensif de l'équipe et que ça, ça a créé ce jeu où ben on joue à 2000 à l'heure en attaque. Il y a des tirs qui sont pris de loin tout de suite et derrière il faut que tu retournes défendre. Et après tu repars tu retouches tout pas encore forcément la balle et boum il faut que tu retournes défendre. Et au d'un moment ça use tout le monde en fait. Au moment ça use tout le monde en fait. Tu peux pas. Euh, J'avais l'impression un petit peu de regarder le euh, J'avais l'impression qu'on était comme dans la situation euh, du moment où on avait Tony Parker euh, euh, au milieu ouais. des années 2000, où on parlait de tipi dépendance et on se disait d'un côté, donc il y avait les pros et les. Enfin, pas les pros et les contres, mais certains disaient euh, Tony Parker doit se mettre au niveau de ses coéquipiers et d'autres disaient Bah non, euh, il faut qu'il joue à 2000 à l'heure, sinon de toute façon on peut pas mettre de points. Sauf que là. Euh... Evan Fournier c'est pas le Tony Parker de ces années-là et le niveau de l'équipe est bien plus haut qu'à qu qu l'époque de, de Tony Parker donc j'ai pas compris cette, un, cette incapacité qu'on a eue à vraiment créer du jeu et à impliquer plus tout le monde même Gershon Yabouzélé qui avait été bah, un des offensif offensifs à l'Euro Là, euh... en
0: prépa, hein, en prépa, il avait été, euh, c'était quasiment l'option numéro un en attaque, il
1: était... Et dans l'attaque, il donne un trouvé, petit ouais. peu d'alternance, un petit peu de du tir à trois points, un petit peu de jeu posté. Là, euh, le, sur le premier match, je ne sais même pas s'il a joué un, un, un ballon posté. Rudy Gobert, on, on sait que ce n'est pas, pas un attaquant, euh, ce n'est pas Akiemola Johon, okay ce n'est pas, pas Sabonis. Par contre, il y a des moments où il roule, il roule fort au cercle, il faut lui donner la balle pour qu'il ressorte en fait. Et je dis pas que j'attends pas de Rudy qu'il mette, qui mette 15 points. Ok Je comprends et j'entends les, les critiques qu'il y a autour de lui quand on le voit rater des choses qui peuvent sembler faciles. Rien n'est jamais facile au haut niveau, mais je, je comprends ces critiques-là. Par contre, il y a un moment il faut que le mec il touche la balle, ne serait-ce que pour ressortir. Parce que quoi qu'il arrive, il focalise la défense et que ce soit lui. Finalement, c'est Mathias Le Sort, peut-être qu'il s'en est mieux sorti offensivement, en tout cas sur le premier match. Il rentre, il met des points à l'intérieur. Pour moi, un, il y a eu un problème et un manque de leadership offensif. Et là, quand, quand je dis ça, encore une fois, ce n'est pas sur qui va mettre le point, c'est qui va mettre en place le jeu, qui va donner le rythme. Et là, la question elle, elle, elle se pose parce que elle, ces questions-là ne concernent pas que les joueurs. C'est un ensemble staff, consigne, consigne de, de jeu et joueurs. Euh, mal, manifestement, il y a quelque chose qui n'allait pas.
2: Mais de toute façon, euh, il faut une locomotive. Quand, quand tu veux gagner un tournoi, il faut que tu aies une locomotive en attaque. Euh, Evan Fournier, il a été dans le scoring. On peut toujours se poser la question, ça va sembler injuste en fait, ce que je vais dire, euh, notamment parce que Fournier a quand même mis des paniers super compliqués. Euh, termine, euh, il va terminer, enfin je sais après ça va dépendre de son temps de jeu dans, dans le reste des matchs, mais il va terminer parmi les meilleurs, de la coupe, les meilleurs marqueurs de la Coupe du monde. Il sera sans doute le meilleur marqueur des Bleus, il est à 24 points par match. Il a fait deux premières mi-temps exceptionnelles contre le Canada et contre la Lettonie en termes d'adresse. Euh, il progresse en défense. J'essaie de vraiment mettre les formes parce que ce que je vais dire derrière peut paraître dur, mais je ne sais pas si tu peux gagner une compétition avec Evan Fournier en leader offensif. Et par leader, je ne parle pas forcément de meilleur marqueur. Je rejoins la définition que tu as donnée, Théo. Euh, il peut... Bien sûr qu'on peut gagner avec Evan Fournier qui est le meilleur marqueur, mais je parle effectivement vraiment de leadership offensif. Euh, je pense qu'il est... Trop Fort pour être sixième homme dans une équipe de France, c'est impossible. Il a son prime, il est aujourd'hui trop fort. Je peux pas dire à fournier de sortir du banc, même si je pense que malheureusement, c'est un profil qui colle bien à un joker offensif et je... pas un joker offensif qui joue 20 minutes. Je vous parle pas d'un Jordan Clarkson qui vient et qui prend 15 tirs. Je parle d'un mec qui joue longtemps, qui joue 30 minutes. On est plus sur du Manu Ginobili, ok. Ce que fera sans doute Nando d'ailleurs au JO. Je serais pas surpris que Nando maintenant sorte du banc. On verra. Euh... Je pense, Théo. Je pense, je en fait, pense, en fait je, pense pas, je...
1: Feront, je pense qu'ils les feront plus jouer ensemble. En fait, la, le problème, c'est que. Enfin, je pardon, je t'interromps. Mais, ouais, non, mais il, y a, il, y a, il y a ce problème au poste 1, en fait. Parce que si ouais, tu n'as pas un endroit. On,
2: on a, on a que des joueurs que qui sont multidimensionnels. Comme...
1: Exactement. Ouais. Et finalement, faut, il y a un moment, il faut quand même que tu es un créateur. Parce que par, là, là euh, Nicolas Batoum Est pas pour moi un créateur, mais c'est un joueur qui donnait du lien, qui pouvait. C'est un peu cliché de dire facilitateur de jeu. Bref. Il, il jouait ce rôle-là. Là, il ne le joue plus. Sur cette compétition, en tout cas, il ne l'a pas joué. Est-ce qu'il n'a pas pu le jouer Est-ce qu'il ne peut plus le jouer Je ne sais pas. Mais derrière, il y a, quand, quand Nando n'était pas là, il n'y avait aucune création. Le, le, celui qui a créé le plus, certainement, c'était Sylvain Francisco. Il a joué extrêmement peu à la fin du, du premier match. Je veux dire, il y a un moment... Euh, c'est chose... pour ça, pardon, je, je vais te redonner la parole. Me ça dis, me fait une
2: très bonne transition.
1: Même si on disait que Nando est, a passé son prime et qu'il pourrait aider plus l'équipe en sortie de banc, euh, l'idée ne me choque pas. Mais en, en l'état actuel, je ne vois pas euh, qui peut prendre son spot. En fait.
2: je, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un vrai chantier. Je ne suis pas sûr non plus d'avoir une réponse. D'ailleurs, je, je, je pense que Nilikina est peut-être celui... C'est le meilleur défenseur du lot. Il faut un défenseur. Faut il faut qu'il y ait au moins un bon défenseur dans le bac courte. Je pense que Nilikina est peut-être celui qui est le plus taillé, sachant qu'il a un peu de gestion en lui. Euh, je dirais que du coup, Nilikina Fournier, mais, ça veut, mais je suis d'accord avec toi qu'il y aura un problème de création si c'est Nilikina Fournier le bac courte. Et j'en reviens à cette idée de locomotive. Donc je disais, Evan Fournier, aujourd'hui, il est trop fort pour sortir du banc. C'est évident. C'est un très fort joueur. Mais ce n'est pas un top 5 dans la compétition. Je pense que Evan Fournier, et je ne lui manque vraiment pas de respect, C'est pas Shai Gildeus Alexander. C'est même pas Anthony Edwards qui n'a pas d'expérience FIBA. C'est pas Luka Doncic ça c'est sûr et certain. C'est pas Yanis, même si Yanis n'a jamais rien fait avec la Grèce pour l'instant. C'est pas Jokic, c'est pas ces mecs-là. Donc Evan Fournier il est très fort. Mais je ne sais pas si, si tu tournes ton équipe autour d'une individualité. C'est pas Tony Parker. Voilà, on peut le dire comme ça. Il y a des moments, déjà avec Tony Parker, quand on voulait jouer comme ça, on ne gagnait pas. On sort en quart de l'Euro 2012 ou contre les Espagnols pendant tout un quart-temps on regarde juste Tony Parker jouer. C'est ce qui s'est passé sur certains moments dans cette compétition. Il y a des moments où on regardait juste Fournier jouer. Alors Fournier, encore une fois, il met des paniers très difficiles. Il y a des 1 contre Est-ce qu'il les prend parce qu'il est obligé ou est-ce que c'est lui qui amène ces 1 contre 1 Ça, c'est encore une autre discussion. Mais il met des 1 contre 1 difficiles. Mais il n'est pas assez fort pour mettre 50 points et de faire gagner un match à l'arrache. Et c'est vraiment pas lui manquer de respect, selon moi, de lui dire ça. Et du coup, j'en reviens à cette idée de locomotive. C'est est-ce que Wembanyama pourrait être une locomotive Si tu gardes ce 5, Nili Kina Fournier, est-ce que tu as Wemba au poste 4, à la place de Yabouzéle, qui a pourtant été excellent sur des dernières compètes Est-ce que tu as Wemba qui est ton poste 4, mais est-ce qu'il sera prêt à être ta locomotive après une année en NBA Honnêtement, j'en suis vraiment pas persuadé. Est-ce que tu as Embiid qui vient jouer je ne sais pas. Là, oui, là, c'est sûr. Si tu as Embiid, là, tu as un des cinq meilleurs joueurs de la compète. Euh, mais bon, euh, faut lui, encore une fois, il faut lui passer des ballons à l'intérieur. Il je, je, y a cette question de locomotive. Je me demande qui peut être ce leader offensif de l'équipe de France, qui peut être ce mec qui, au-delà de tes as ton aspect collectif, de ta défense, euh, de ta rigueur, si tu te remets à gagner tout ça, ce qui serait déjà énorme, il te faut encore aussi cette petite individualité qui va te faire franchir, ce... enfin, cette grosse individualité qui va te faire franchir le cap pour la victoire, on parle vraiment de victoire. Et là, je ne sais pas, est-ce que l'équipe de France est capable d'avoir cette locomotive Hormis peut-être Embiid et Wembanyama dans trois ans.
0: Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de cette locomotive ou est-ce qu'il est qu y avait juste besoin peut-être de, de joueurs capables de, pas de créer des diversions mais au moins d'apporter un peu d'attention de la part de l'équipe adverse Tu vois, Wembanyama, je ne sais pas non plus je sais pas s'il aurait été vraiment prêt et s'il n'aurait pas eu beaucoup de pression et tout ça, mais il aurait attiré l'attention. Il aurait peut-être justement permis au jeu d'être moins parfois stéréotypé, comme tu le disais avec euh, Evan Fournier euh, par, par instant. Euh, j'arrive pas à savoir. Que je, je, je pense que dans tous les cas, euh, ce que là, ce, tout ce, que, ce dont tu viens de parler, ça va inciter à revoir les plans. Je pense pas. C'est impossible qu'ils arrivent au JO. Euh, je ne pense pas qu'il y aura de changement de sélectionneur. Hein, je ne pense pas qu'il y aura un, une explosion du groupe. Enfin, J'ai du mal à l'imaginer. Euh, mais, mais ça va peut-être se jouer à un apport ou deux. Des, enfin, ça, que ce soit Wemba que ce soit un Embiid, même si je avec les, derniers, les dernières nouvelles, je ne suis, suis pas certain qu'on voit MD dans l'équipe de France, mais admettons que ce soit Wemman Yama, je, je pense que ça apportera quand même des, des, des solutions et qui, sans, sans que ce soit le joueur providentiel, le mec qui va mettre les 45 ou 50 points, je, 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 moi je pense qu'il y a plus besoin de retrouver, ça paraît cliché encore une fois, mais l'espèce d'osmose collective et de, euh, ouais, de, de dynamique collective qu'on a, qu a plus vue, tu vois, euh, qui, qui, qui fait que tu peux avoir plusieurs joueurs à 12, 13, 15 points, peu importe, où ils sont tous capables d'apporter à différents moments, comme peuvent le faire les équipes américaines parfois, où match-là, ça va être le tien, celui-là, ça va être le tien, on, va, on partage les points. Elles n'ont pas besoin d'avoir euh, un mec qui a 45 points, comme la Slovénie, ou avec Doncic, ou tu vois. Je, moi, oui, moi, oui, moi c'est plus ça que j'attends de voir avec euh, l'arrivée la, la, d'un éventuel joueur providentiel. Je,
1: ah, je, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec, avec ce que tu dis, Shai, en fait, parce qu'en fait, je pense que cette équipe-là, elle pouvait quand même faire bien mieux que, que ce qu'elle a fait, ce n'était pas simplement un problème de, de, de personnel, et tu donnais l'exemple de, 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 de SGA, Antoine, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que si on regarde le match contre la France, SGA, il fait une première mi-temps qui est lambda en fait, elle n'est pas extraordinaire du tout sa première mi-temps, par contre tout le monde joue, tout le monde joue du côté du Canada, y a un moment... Même début de troisième carton, il prend plus de tirs, mais il les met pas. Et puis au bout d'un moment, boum, ça commence à tomber, 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 tomber. Et puis comme les joueurs très forts, les joueurs de ce niveau-là, de toute façon, il y a un moment où ça finit. Tu sais qu'ils vont pas finir à 0 sur 27. Il y a un moment où ça va, ça va finir par payer. Et en fait, ce qui était compliqué, je trouve, dans, dans, dans les peu de matchs qu'on a pu voir, hein, parce que de toute façon, la compétition est finie au bout de deux matchs, c'était l'empressement qu'il y avait à mettre des points, en fait, et, euh, du côté des vannes. Et même dans le premier, dans le premier match. J'ai été étonné de voir son temps de jeu sur la première mi-temps où il sort, il sort très peu en fait. Il, y a, il, y a même il sort pas. pas quasi... Il sort, pas il, il sort et il rentre tout de suite à un moment. Il me semble ouais. qu'il sort à la fin du premier quart-temps, une minute et il revient quasiment tout de suite. Euh, peut-être, je me ou trompe peut-être. Du... Peut peut-être
2: même moins d'une minute. Je crois qu'il a 24 minutes à la mi-temps. Donc peut-être qu'en fait, il est Peut-être sorti quelques secondes. Alors,
1: mais... alors qu'il sort, qu'il sort d'une saison blanche. Hein. Il sort d'une saison ouais. blanche, c'est vrai. Que donc tu vois, j'entendais. Euh, bon, moi j'étais, j'étais en déplacement, donc j'avais pas, j'avais pas Binge, j'avais la, la chaîne, enfin euh, le compte FIBA, le compte de la chaîne FIBA là, qui est avec les commentateurs en anglais, qui disait ah, il euh, y a un mec qui disait ah bah oui, comme comme il a pas beaucoup joué pendant la saison, je pense que Vincent Collet s'est dit que voilà, il avait les ressources, donc il va le mettre beaucoup sur le terrain. Bon, j'entendais, mais mais quand même, il y a un moment, il faut que tu puisses aller chercher. Euh, D'autres ressources, en fait. Et tu vois, à ce moment-là, première mi-temps contre le Canada, le score est encore serré. On sent que ça va être un gros match, que ça va être un match dur. Euh, donc, je comprends si tu es le sélectionneur et que tu n'as pas du tout confiance dans, dans le reste de, 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 de tes joueurs pour, pour, pour les mettre sur le terrain. Mais moi, j'étais quand même assez étonné, en fait, de voir ce, cette surutilisation, quelque part, des vannes. Donc, c'est pour ça que je disais... Il m'a semblé qu'il manquait un leader offensif. Et, et quand je disais ça, il y avait une, il y a une, quand même une tâche qui... qui enfin, une responsabilité qui est partagée entre le coaching staff, les joueurs sur le terrain, ceux qui ne sont pas sur le terrain et qui pas pu montrer ou qui n'ont pas assez montré, je ne sais pas. Mais, mais pour... Euh, pardon, et excuse-moi, je, re, je reprends le fil de ma pensée. Antoine, tu parlais de tes top 5 joueurs. Moi, je vais prendre l'exemple le, de l'Allemagne à la dernière compétition, championnat d'Europe. Elle a fini pas championne d'Europe, l'Allemagne. Moi, je pense que c'était quand même, au bout du compte, certainement la meilleure équipe du tournoi, celle qui a, qui a, qui a développé le meilleur jeu, même si euh, bah, l'Espagne est toujours aussi... Euh, aussi incroyable au, au très haut niveau, il n'est pas forcément un joueur top 5. Euh, tu vois. Euh...
2: T'es un, un hater de Schroeder, c'est pour ça que tu dis ça. Schroeder, il est top 5 d'une compète, les gars.
1: Il est, il, non, mais il, a, il était, il a été, il a été, il a été bon, Schroeder. Mais honnêtement, je, je pense pas que Evan Fournier, quoi que ce soit. A... Enfin, enfin,
2: attends, est-ce que Schroeder était à l'euro. Je...
1: Si, si, il est Et à l'euro. F... Ouais, J'ai énorme... Non, 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 non. Euh, Schroeder était à l'euro complètement. Oui. Mais je pense pas qu'Evan Fournier, sur le, tu vois, sur le, sur le talent pur, ce qu'il peut apporter à une équipe en termes de talent, oui, je ne pense il pas soit... qu'il quoi que ce soit à envier oui, à
2: un Denis non, Je, je suis d'accord avec toi. Oui, je pense qu'en FIBA, c'est moins marqué. Après, euh, moi les gars, je ne disais jamais que l'équipe de France ne pouvait pas faire mieux
1: avec le personnel actuel. Je
2: parlais de gagne. Pour la ouais. gagne, je pense que si vraiment... Je me, en fait, je me projetais déjà. Pardon, je suis allé trop vite. Je me projetais déjà sur les JO et sur toujours cette ambition de médaille d'or. Mais c'est évident qu'avec le personnel... Pour moi, l'équipe a été pas mal construite. D'ailleurs, j'ai lu ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve l'équipe, elle est... Après, en fait, de toute façon, si on parle du poste de bonheur, il n'y a pas un vivier débordant de toute manière. Euh, après, il y en a que euh, tout le monde peut dire « Ouais, bah, ça aurait été mieux de prendre Albici » ou « Un tel » ou « Un tel euh, ». Une fois que Nikina s'est blessé, oui, pourquoi, à la limite, pourquoi pas Ça, je veux bien entendre, mais je ne trouve pas que l'équipe a été mal construite. Par contre, là où, là où je vous rejoins tous les deux, c'est qu'effectivement, sur le terrain, dans le jeu, euh, rien que le match contre le Canada, quand il y a encore 15 points, ce qui est beaucoup, mais qui n'est absolument pas insurmontable, surtout quand il te reste 15 minutes à jouer… Quand tu prends cette espèce de gros écart au début du, du troisième quart temps, tu n'es pas encore en train de nager complètement. Et là, à ce moment-là, il y a eu un espèce d'enchaînement, comme tu disais, de tir à trois points. Une passe, un tir. Des fois, une remontée de balle, un tir. Euh, absolument vouloir tirer à trois points, comme si on voulait absolument réduire l'écart le plus vite possible, ce n'est pas la nature de l'équipe de France. Ce n'est pas la force de l'équipe de France. Je suis désolé, mais on ne forme pas des shooters d'élite en France. Ça, se serait. Je veux dire, euh, voilà... Je joue avec des Serbes au niveau amateur, leur mécanique elle n'est pas la même que la nôtre, les gars. Ce n'est pas, pas dans notre ADN d'avoir plein de shooters. On peut avoir des bons shooters, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas shooter, au contraire. Mais c'est censé être du bonus quand on met les trois points. En tout cas, dans, en tout cas pour l'instant, cette équipe de France, depuis un moment maintenant, ça se passe comme ça. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça, mais ce n'est pas notre point fort premier de mettre des trois points, et on s'est mis à vouloir absolument se proposer là-dessus, alors qu'il y avait vraiment moyen de faire des stops, de jouer autrement, d'essayer de construire en mettant la balle à l'intérieur. Alors, OK, il y avait une forte pression sur les, sur les porteurs de balles, donc on avait du mal à servir Rudy, à servir Gershon Yabuzélé, etc. Mais il y avait, je pense, d'autres choses à faire que de juste courir et tirer, et pareil, je le répète, j'ai dit dans le CQFR ce matin, mais contre la Lettonie, on a joué exactement le basket que la Lettonie voulait jouer, à savoir jouer rapidement, tenter plein de trois points, essayer d'enflammer la rencontre. En gros, on choisit les armes de l'adversaire et on essaye de les battre avec leurs armes. Je ne comprends pas. Ça, pour moi, c'est des choses qui, sur le terrain, ont, ont pêché. Et je te rejoins, Théo, c'est partagé entre les joueurs, le staff, etc. Et cette absence... Tu parles de leader offensif, mais on peut, nous, on n'est pas dans le vestiaire. On peut se demander aussi, est-ce que, est que Nando, sa voix, elle porte dans le vestiaire que, que, Comment ça se passe au niveau de Batum Quel impact il a En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après le premier match, on a entendu vachement « il faut servir la balle à l'intérieur ». Le seul moment où on l'a fait, et je vais vous laisser là-dessus, c'est dans le troisième quart-temps contre la Lettonie au début. Et c'est le moment où on est passé à plus 11. Et à partir de là, on a eu 5 possessions de suite sur Yabuzélé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un a dû mettre un... Tiens, il y a eu un gros coup de pression de Collet, 5 possessions de suite sur Yabuzélé, c'est peut-être ses 5 possessions du tournoi. De Yabuzélé, il a marqué 7 points sur ces 5 possessions, il y a eu un 3 points de fournier, donc on, on met 10 ou 11 points, je sais peut-être que je me, je me trompe, mais c'est 10 ou 11 points sur ces 5 possessions. Et derrière ça, on a arrêté, on a complètement arrêté et on a recommencé à tirer à 3 points en pagaille.
1: Ouais, c'est vraiment ce problème d'alternance, voilà d'établir de, de, un style de jeu clair en attaque qui est, qui est, qui est vraiment problématique. Parce qu'en fait, tout à l'heure, tu parlais du nombre de pertes de balles. balles. Qu'on perde 17 balles contre, la, contre le, le Canada et sa défense de fer, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Et la Lettonie a très bien défendu. Mais par contre, tu ne peux pas en perdre 20 contre la Lettonie. Encore une fois, si ton objectif c'est d'être champion du monde... Là, là ce n'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas en perdre autant face à, face à l'équipe de Lettonie. Et d'ailleurs, au, au passage, euh, il faut leur rendre, leur rendre hommage. C'est une équipe qui n'a pas baissé pavillon, qui, sans sa star, s'est dit « bah c'est pas grave, on est nous, on s'est tapé la préparation, on va aller au, maxi, on va aller au bout. » Même en étant mené, comme tu disais, Antoine, au moment où tu dis « bon bah, Là, normalement, c'est bon. Ils ont passé les 12 points, l'équipe de France va, va contrôler. Bah, » Ils se sont battus jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas simplement... Euh, si l'équipe de France a déjoué, c'est qu'il y avait un adversaire pour les faire déjouer. Parce que souvent, es, on dit bon, bah c'est que la Lettonie, etc. Ou du compte au bout d'un moment, les matchs, il faut les gagner. Quand on était vice-champion d'Europe l'an dernier, on ne se rappellera plus, au bout d'un moment, contre qui on a gagné les matchs ou contre qui on les a perdus. Par, par contre, on a su prendre les matchs qu'il fallait prendre. Donc bravo à la Lettonie d'avoir tapé l'équipe de France et de ne pas avoir euh, simplement euh, remballé le matériel après avoir été mené de 12 points. et s'est dit bah, non, finalement il y a peut-être moyen d'aller chercher cette équipe.
0: Mais... Ah pardon, vas-y, vas-y. Non, 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 j'allais dire que j'étais totalement d'accord et que j'en je, je, suis venu à me demander après avoir vu et, et donc, et le Canada et la Lettonie, et, et vu ce qui s'y était produit, si on avait vraiment euh, assez, enfin suffisamment pris connaissance de, des forces de l'adversaire en fait même. Parce que pour, sur le Canada, la manière dont, euh, dont euh, Giljus Alexander a été défendu, enfin à un moment, il drivait comme il voulait, c'est comme si les mecs l'avaient jamais vu jouer ou le staff l'avait jamais vu jouer, et la Lettonie, bah... Enfin, on sait, ça fait 10-15 ans. Enfin, on a payé... Même avant Porzingis, c'était déjà une équipe qui avait ce profil de... avec des joueurs shooters. Des joueurs... On a
1: toujours eu des shooters qui nous ont embêtés. Voilà. À chaque fois qu'on mais... qu a croisé leur route, ça n'a jamais été facile de toute façon.
0: Mais pendant ouais,
2: 48 heures, on a répété que c'était une équipe qui shoote, qu'il ne faut pas la laisser s'enflammer, qu'il ne faut pas la laisser prendre feu à trois points. On a passé 48 heures après le match contre le Canada, les mmh. joueurs, les coachs, les médias, que ce soit Sport, pendant 48 heures, on a eu la Lettonie, adversaire dangereux à trois points. Euh... Équipe prenable, mais attention à ne pas laisser s'enflammer à trois points. Et on fait un match où on joue à 100 à l'heure, on court à 100 à l'heure et on, on encourage tout le monde à shooter. 48 heures, 48 heures non-stop sur ça et, et c'est comme ça que, que se passe le match.
0: Alors, du coup, dans ces conditions-là, enfin, voilà, un peu de chance de demander est-ce que c'est -ce est des joueurs qui, dans le flow du match, ne se disent pas, euh, ou oh la mince, on est en train de les laisser trop shooter, c'est leur, leur, leur style, ça ne nous va pas, ou est-ce que c'est le staff qui a dit, euh, oh, ok, même s'ils shootent, de toute façon. Euh, on, on, on est meilleur que ça va passer. Enfin, c'est ça qui est frustrant de l'extérieur, c'est de ne pas savoir euh, ce qui, ce qui s'est vraiment passé. Parce que nous, voilà, de l'extérieur, on se dit euh, ouais bah c'était évident que ça allait se passer comme ça, mais après, dans les faits, comme, comme, comment est-ce qu'on fait en situation pour pour pas que ça se produise C'est ça le truc.
1: Oui, bah ça, ça va être le, le, le chantier. On peut on peut-être... Peut euh aussi Se projeter un petit peu vers l'avenir, tu as commencé à le faire, Antoine. Tu as fait aussi un, un papier sur basket session. Là, je vous encourage à aller lire l'article d'Antoine sur les, les grands chantiers à, à, à mettre en place du, du côté de l'équipe de France. Donc, là, là, notre chance finalement dans ce malheur, c'est qu'on est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc, euh, au moins, on, on se dit pas, bon, bah, on a roi, foiré le mondial et en plus, on sera pas aux JO. Donc... Notre équipe sera qualifiée. Il euh, y a toute une génération qui va euh, très certainement aller jusqu'à ces Jeux Olympiques. Euh, il en est de même pour le pour le coaching staff. On pourra revenir là-dessus, mais euh, si je me trompe pas, je crois que le le contrat actuel de qui lie, euh, Vincent Collet à la fédération euh, justement va jusqu'aux Jeux Olympiques. Ouais. Donc il euh, y a une certaine logique aussi, je pense quelque part, mais sans pour en débattre, hein, aller jusqu'à cette compétition avant de, de re remettre euh, un certain nombre de choses à plat sur. Euh, à, à plat. Moi, ce qui me marque un petit peu, c'est ce que tu disais, Antoine, sur le, sur le poste 1. C'est vrai que ça aurait pu être Andrew ou Albici, ça aurait pu être un tel. Il n'y avait pas non plus, pas non plus comme s'il y avait une, une solution euh, idoine. Même, euh, je ne vous cache pas que. Je comprends que sous le, sous le coup de l'émotion, de la déception, euh, des fois, on ne formule pas exactement les choses qu'on pense de la manière dont on le dit. Euh, J'ai trouvé intéressantes les, dé, les déclarations qui ont été faites par les joueurs après le match. Il y avait beaucoup d'émotion quand, quand Nicolas Batum était au micro de, de Rémi Reverchon hier après le match. Donc euh, Je pense qu'il a aussi été pris certainement un petit peu par l'émotion. Mais... Euh, il a, fait, il a fait allusion à la non-sélection de Thomas Hurtel. Euh, pour rappel, donc, Thomas Hurtel n'était euh, pas sélectionnable puisqu'il a fait le choix d'aller jouer en Russie alors que la charte de l'équipe de France euh, spécifiait que si des joueurs choisissaient d'aller jouer en Russie en, en raison de l'embargo qui, euh, qui, euh, qui concerne la Russie euh, par rapport à la guerre en Ukraine, euh, il ne pourrait pas être sélectionnable en, en équipe de France. Alors, je comprends euh, ce que voulait dire euh, Nicolas Batoum. Pour autant, euh, malgré tout le respect... Euh, que j'ai pour, pour Thomas Hurtel hein, qui, a, qui a aidé l'équipe de France à aller gagner des médailles qui a été un, un joueur décisif à plusieurs reprises en équipe de France c'est quand même pas non plus Magic Johnson dans son prime ou euh, Sacha Georgievich, ou, euh, je veux dire <rire> euh, j'espère que ça sera pas pris de manière insultante hein, ce, que, ce que je suis en train de dire mais c'est pas non plus comme si ça, on s'était dit ah bah oui mais forcément euh, il n'y avait, avait pas Thomas Hortel, donc on ne pouvait pas essayer d'être champion du monde. Je pense que personne ne s'est dit ça à, à aucun moment de la préparation. Peut-être que je sous-estime l'impact de Thomas Hortel, mais je ne pense pas que ce soit, que ça soit une, une, une réalité. Du coup, pour, pour aller vers l'avant, vers, vers, vers le, les prochains Jeux Olympiques, Antoine, je vais peut-être te passer la parole, vu que tu as, as, as écrit ce papier sur, sur Basket Session aujourd'hui, sans forcément que tu rentres dans tous les détails, mais quels sont, selon toi, les grands chantiers, ou du moins les grands axes de travail pour préparer au mieux les Jeux Olympiques
2: bah, la main, ça c'est évident. Après, on, pourra, on, on, peut, on peut parler après de chacun des sujets individuellement, mais c'est vrai que bah, la main, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément une solution, mais il faut, il faut des créateurs, ou au-delà du poste purement de meneur de jeu, en tout cas, il faut des playmakers, des créateurs, des joueurs capables de créer pour les autres. Euh, ça, c'est un grand chantier. En un an, ça me semble d'ailleurs très, très limité en temps, sauf si un joueur venait à se révéler... J'entends des fois le nom de Kylian Hayes, il y a beaucoup de passionnés de NBA évidemment en France, donc on, on voit beaucoup le nom de Kylian Hayes. Kylian Hayes, oui, oui. Euh, Hayes il, il s'impose déjà pas encore en NBA, il n'a aucune expérience avec les A. Alors oui, il a joué au basket FIBA, Oui, il a joué dans les équipes de France jeunes, mais il ne fait pas du tout partie de ce groupe. Il n'a même pas été retenu une fois, en... Alors et là peut-être pour le coup un tort, même pas été retenu une fois pour une phase de prépa, tu sais, où au moins tu fréquentes un peu les cadres, tu joues un peu avec cette équipe de France. Tu... Là, euh, pour moi, ça semble... Enfin, J'ai très... très peu de chance, selon moi, ce qu'on voit Kylian Hayes, en tout cas, certainement pas en tant que titulaire. Après, s'il est pris dans le groupe présélection et qu'il finit par gagner sa place, oui, pourquoi pas, mais bon, je pour le pas combo, que ce soit la solution... Euh...
0: Pour, pour le combo défense-playmaking, si... enfin, c'est ah, plutôt un profil, un profil intéressant quand même. Pas, voilà, je, je suis d'accord, je ne sais pas du tout si ça aurait bien fonctionné, si ça aurait changé quoi que ce soit, mais en tout cas sur les éléments qu'il est capable d'apporter, euh, c'est un peu ce qu'a fait défaut aussi là à l'équipe de France, donc je ne je trouve, je, je trouve pas ça enfin insensé de, de oui. penser qu'il aurait pu...
2: Ah mais il a un profil intéressant, je, je suis d'accord, il a un profil intéressant et ça mériterait qu'au moins une fois on les fait venir dans le groupe, je ne mmh. sais pas pourquoi ce n'est pas fait, je n'ai pas l'insight là-dessus, mais euh, peut-être qu'il sera dans la sélection élargie et que du coup il gagnera sa place, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai du mal à me dire que là aujourd'hui, tout de suite, la solution miracle à la Maine serait d'avoir Kylian Hayes qui n'a pas joué une compète avec les Bleus. Donc il y a ça, il y a donc ce, ce, ce chantier-là sur la Maine il y a une mentalité à revoir. Tu parlais de Théo, juste sur le match, tu parlais de la Lettonie qui, qui a pas arrêté de se battre. Mais parce que juste... Et Vincent Collet l'a souligné aussi, d'ailleurs, et, Go... et Rudy Gobert aussi en a parlé, euh, de... a rendu hommage. Je tiens à dire que d'ailleurs, Fournier comme Gobert ne sont pas cachés, ont rendu hommage à la Lettonie qui, 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 qui s'est battue tout du long. Mais cette mentalité de guerrier, elle est passée où C'est d'autant plus frustrant pour nous, c'est de se dire, mais pourquoi nous, on n'a pas cette mentalité-là Pourquoi nous, on n'a pas cet état d'esprit Et j'en reviens à l'humilité, pourquoi nous, on ne continue pas de se battre comme des morts de faim et comme une équipe qui n'a jamais rien gagné Alors, on a gagné des médailles, on a gagné une compète, mais on devrait garder cette espèce de mentalité d'underdog, tu vois Et bah voilà, ça, pour moi, c'est un chantier, c'est toute cette histoire de rigueur. Comment ça se fait qu'à un moment, ça fait… 10 ans en équipe de France, et ça peut être une conversation du coup sur le sélectionneur, mais comment ça se fait que ça fait 10 ans qu'on n'a pas de rigueur Comment ça se fait qu'il y a des équipes qui ont moins de talent, mais qui elles pour le coup arrivent à avoir cette rigueur Pourquoi nous on ne développe pas à un moment euh, euh, s'appliquer à jouer des systèmes, s'appliquer à faire des passes Il y aura toujours des ballons perdus, même la meilleure équipe du monde elle perd des ballons, c'est normal, mais en perdre euh, beaucoup à chaque match, à chaque compète ça commence à un moment à, à tu dis c'est pas juste le hasard c'est tu vois c'est il y, y a un vrai défaut sur cette rigueur et sur cette état d'esprit sur cette mentalité euh, sur la rigueur défensive donc ça pour moi c'est un autre chantier qui est plus dans les têtes
1: si, si je peux intervenir juste sur la rigueur parce que c'est vraiment une, une notion qui, qui, est, qui est intéressante je trouve Antoine je pense qu'on en a on en a fait preuve quand même par moment par le passé c'est pas comme si on n'avait pas eu du tout euh, ces, ces dix dernières années hein. mais mais je trouve c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que de l'envie y en avait euh, moi je remets à aucun moment je remets en cause euh, l'envie et même l'implication des joueurs, tu te tapes pas euh, des, des préparations, euh, des déplacements à l'autre bout du monde euh, si, si tu t'en fous, euh, ça c'est des poncifs je trouve, et des clichés, des raccourcis euh, je trouve euh, souvent, euh, c'est facile quand on est derrière, derrière, dans son canapé en train de mater les mecs à la télé, et dire, ouais mais lui il a pas envie, non, il y avait de l'envie, par contre effectivement je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de rigueur et il y a eu de l'empressement, euh, je reviens un petit peu sur ce qu'on a vu, c'est que les Lettons, je pense qu'ils ont mieux, réagi, mieux réalisé que nous euh, face au Canada ou même nous face à la Lettonie, qu'un match, ça, ça se, là aussi je vais sortir un autre cliché, mais ça se gagne possession après possession en fait. Et que ça ne sert à rien de, de vouloir aller plus vite que la musique, euh, euh, se précipiter, il faut d'abord que tu gagnes, si tu gagnes une possession, que tu en gagnes une deuxième et ainsi de suite, ça va t'amener à des bonnes choses. Et là, effectivement, je pense que c'est pour ça que le mot rigueur m'a intéressé, elle m'a interpellé, Antoine. Je pense qu'effectivement, pour le coup, sur cette compétition, clairement on a manqué de, de rigueur et de, de patience dans le fait d'établir des choses et d'établir euh, bah que, que ton envie, justement, elle se transforme en, en volonté palpable sur le terrain et que tu prennes un petit peu l'ascendant. Euh, alors C'est peut-être un petit peu... Euh, c'est dur parfois, peut c'est peut-être un peu intangible, mais c'est ces moments où tu sens qu'il y a une équipe qui est en train d'imposer sa volonté mais, mais ça, ça se fait pas par, le, par la précipitation en fait. Ça, fait juste, ça se fait justement par la rigueur et par l'application d'un certain nombre de principes où tu te dis bah non, maintenant on va, notre, on va appliquer notre jeu, on va l'imposer notre jeu, c'est ça. Et là, j'ai trouvé que dans cette équipe de France sur cette compétition, en fait, j'ai eu le sentiment que les gens avaient de l'envie. Euh, Evan Fournier, c'est un compétiteur, il avait envie de briller, mais il avait envie de faire des résultats avec l'équipe de France, ça j'en suis intimement persuadé. Mais j'ai pas eu le sentiment que les gens étaient, en, étaient synchrones en fait. J'ai l'impression que, tu sais, que c'est un petit peu comme si chacun avait envie et voulait trop en faire et en même temps que personne agit d'un commun accord au même moment. Et du coup, il y avait vraiment des problèmes de, de synchronisation. Du coup, c'est pardon, je m'excuse, je, je t'ai interrompu Antoine, mais c'est quand bah, tu as parlé tout, de rigueur, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme, euh, comme notion. Non
2: mais justement c'est ça, c'est fait pour ça, pour qu'on discute ces points-là et après de la rigueur découle aussi un autre chantier bah, qui, qui se rejoint, hein, tout se rejoint un peu mais c'est l'assise défensive, retrouver une identité défensive dont par les chailles ouais. euh, ça faut quand même, on a le potentiel et les qualités euh, tu, tu, forcément tu regardes les qualités de ton groupe et les qualités du vivier de ton, de ton réservoir et s'il y a bien un truc qui ressort c'est que nous on a quand même a priori de quoi construire une équipe capable d'être forte défensivement et ce n'est pas normal qu'on prenne autant de points. Euh, donc, il faut retrouver, je pense, un autre chantier. Et là, pour le coup, les deux derniers points, autant l'amène, ce n'est pas facile. Autant, je pense que la, bah, tout ce qui est rigueur, synchronisation et assise défensive, c'est des choses qui peuvent être euh, corrigées d'ici les Jeux. Et après, le quatrième point, c'est un truc dont j'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est cette histoire de locomotive, c'est savoir, et ça rejoint ce que tu disais Théo aussi, c'est quel sera le leader offensif ou défensif, mais peu importe, mais quel sera le leader sur le terrain de cette équipe de France. Euh, ça, paraît je ne sais pas si d'ici un an, si on aura vraiment une réponse.
1: Je pense qu'il y aura une espèce de leadership. Alors, pour ce qui est de marquer les points, en fait, je pense que ça sera un peu par, par, euh, par association. Quoi. Avoir, euh... Moi, j'aurais beaucoup aimé voir euh, Victor sur cette compétition euh, parce que bah, ça s'apprend le très, très haut niveau. Quoi. Et, euh, il a beau avoir tout le potentiel du monde, je pense qu'on ne peut pas attendre de lui qu'il se hisse dès sa première compétition aux Jeux Olympiques en France, avec la pression de Taré qu'il y aura autour de, de cette équipe du, du jour au lendemain, qu'il soit l'un des meilleurs joueurs forcément de la compétition, euh, s'il y arrive bah, ça sera une super, euh, une super surprise mais ça va être, ça va être compliqué, je pense qu'il faut qu'il y ait différentes personnalités qui puissent s'exprimer offensivement et pour revenir sur ce que tu disais, effectivement sur la défense, l'importance de la défense c'est que Offensivement, je ne pense pas qu que, que la France ait une véritable identité offensive. Les succès de l'équipe de France ont toujours été euh, ancrés par une défense de fer. Et on a des joueurs très forts individuellement. Euh, on a un magnifique vivier de joueurs. On est capable, sur certaines compétitions, c'est celles où on va loin, bah, de défendre fort, défendre ensemble. Mais je ne pense pas qu'offensivement... On est forcément un, un style de jeu ou une véritable identité offensive qui nous permet de nous reposer là-dessus. Quand, quand je dis ça, je compare avec d'autres pays où tu sais que la Serbie, il y aura toujours un, un créateur incroyable, voire un, deux, voire, voire trois, et que derrière, ça va graviter autour de ses joueurs. Ça peut être Djordjevic à l'époque, Teodosic plus récemment, euh, Misic, enfin, bref, il y a toujours des joueurs comme ça. La Lituanie... C'est une équipe qui va être plus ou moins forte en fonction de ses individualités. Quand elle a des individualités qui sortent du lot, bah c'est une équipe incroyable. Mais quand elle n'a pas ses individualités, il y a quand même toujours ce fond de jeu. En fait. Cette école de jeu lituanienne que tu reconnais. Ouais. Il, y a, il y a du mouvement de ballon, du pick and roll. Ils sont forts dans le shoot. Nous, je ne pense pas qu'on ait cette, cette identité forte en attaque. Euh, ce n'est pas la force de l'équipe de France. La force de l'équipe de France, c'est la défense. Et là, je reviens sur ce que tu dis, Antoine. Je ne pense pas qu'il y ait de succès... Potentiel possible pour une équipe de France sans une, une, une identité défensive forte. Après, on aura des joueurs, on a des joueurs maintenant que on a vraiment des joueurs forts euh, offensivement qui sont talentueux, mais il faut qu'on ait cette assise, sans cette assise et sans euh, une domination au rebond, je pense pas qu'on puisse avoir les exigences, des, du moins de les exigences qui vont avec euh, le fait de vouloir jouer des podiums ou de vouloir jouer lors lors de euh, très grandes compétitions internationales.
0: Le, le seul scénario, où il y aurait une locomotive pour revenir sur l'expression que tu as utilisée, Antoine. Et j'ai dit tout à l'heure que j'y croyais très peu, mais finalement, c'est si Joel Embiid vient jouer, ça, ça, ça va peut-être ôter quelques mots de tête en termes d'organisation, de structure de jeu et tout ça. C'est pas du tout une garantie que ça fonctionne. Et moi, de base, vous savez que j'étais pas, pas forcément un partisan de, j'étais pas un partisan de sa naturalisation. Mais là, dans tout ce qu'on a dit, c'est le seul, c'est le truc qui me paraît le moins flou presque. Je me dis si Embiid est là, on sait ce qu'il apporte, on, on sait en termes de personnalité et de, de style de jeu, on sait que ça va forcément passer par lui. C'est presque le seul truc. Parce que, et je ne dis pas que c'est ce que je souhaite, encore une fois. Hein, et, et ça me paraît encore peu probable, vu euh, l'incertitude voilà, de ce qu'il va jouer pour les États-Unis, pour la France, pour une nation, quelle, enfin, peu importe pour qui il va jouer. Mais c'est voilà, le seul où j'ai l'impression qu'on y verrait clair. Et le reste, bah, moi j'ai envie que... Je, il je, je, y, y a aussi un scénario où, où Mbanyama, ça se passe bien pour lui en NBA, il prend la confiance nécessaire. Euh, il, il a la maturité pour être tout de suite efficace dans une équipe comme ça. Si les autres... Euh, je pense que les autres l'accepteraient sans aucun souci et l'aideraient à se fondre dans l'équipe. Moi, c'est là, pour, vraiment pour le côté locomotive, parce que pour la défense, c'était une évidence, hein, on l'a dit plein de fois, c'est évidemment le chantier principal parce qu'on s'est toujours construit comme ça, avec euh, parfois juste des mecs qui étaient là en stopper, euh, je pensais à voilà, des, des Charles Cahudi, par exemple, des, des joueurs comme ça, qui ont qu on toujours incarné un peu ce côté euh, défense rugueuse et, et, et cette identité. Mais euh, voilà, pour la locomotive, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a... Un, du storytelling qui peut se mettre en place pour que ce soit Wem Banyama avec euh, bah, l'équipe qui n'a pas performé là le fait que même si peut-être qu'en sa présence on n'aurait pas fait mieux bah, le fait qu'il n'était pas là et qu'il y aura de l'espoir qui va naître euh, s'il si, si est bien pris pour les JO j'ai envie de croire que ça peut aussi passer par lui en partie hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure je, euh, je pense que les bleus peuvent gagner sans avoir forcément un mec euh, qui, qui met 45 points comme on voit dans d'autres nations et collectivement, on a normalement tout ce qu'il faut pour être efficace euh, bah, si, de, on de, de, si on défend. Si on voilà, je me voilà, c'est implicite. Hein, pour moi, c'est il y a pas il a pas de victoire possible ou de médaille possible sans défense. Hein, c'est évident. Mais pour ce côté offensif qui nous a parfois manqué, euh, je je pense que ça peut passer par là aussi. Ouais.
1: limite je vois plus Victor comme, comme pouvant avoir un impact défensif immédiat et cimenter, ouais. tu vois, le, une assise hum. dé, une assise défensive forte. Là, là je pense que ça sera un atout de, de poids, ça, il sera dans tous les cas mais offensivement en fait c'est vrai que finalement n'ai pas forcément le sentiment qu'on a un, problème, un manque de joueurs qui peuvent mettre des points, j'ai le sentiment qu'on a un, un, un manque de joueurs qui permettent aux autres de mettre des points ou de fonctionnement offensif qui permettent à différents joueurs de mettre des points mais, euh, mais c'est intéressant ce que tu dis sur Wemba Niyama sur Embiid honnêtement euh, vu euh, la façon dont les choses se passent je pense qu'on a plus de chances de voir euh, Daryl Morey invité à l'anniversaire de James Harden qui pouvoir, euh, MB de voir jouer l'Embiid jouer euh, pour la France à la prochaine, aux prochains Jeux, jeux Olympiques
2: mais ce qui, est, ce, que, ce qui est intéressant parce que moi je partage ton avis que c'est pas forcément qu'il nous manque des joueurs pour mettre des points mais plutôt une manière de faire un espèce de système ou en tout cas des joueurs qui aident les autres à créer l'avantage d'avoir un bid justement c'est que là j'ai aucun doute sur le fait qu'on passerait la balle à l'intérieur euh, ah bah, non, non, mais... en fait je, je pense ouais. bid c'est la star Alors, en tout cas c'est le mec qui en termes de talent pousse tous les autres que ce soit les fourniers euh, qui tu veux les deux colos peu importe au kobo peu importe toute l'équipe serait en mode, non, mais on a ce mec-là, on est obligé de lui passer la balle. tu vois On est obligé de faire autrement. Et du coup, d'un coup, peut-être que c'est Embiid, ce n'est pas un créateur, mais par contre, là, tu as, un, as une base où tu sais, OK, notre jeu, il commence avec un post-up d'Embiid et on voit ce que ça donne. Ouais. Wemba dans un an, je sais pas. Wemba il faut, faut, faut bien comprendre que bien sûr que les Fournier, les Gobert, etc., etc., ils respectent tous Wemba c'est Tout le monde respecte son talent, mais ce n'est pas leur gars c'est pas leur gars il a pas il a jamais joué avec eux C'est pas la même génération euh, donc tu peux avoir du respect mais tu vas pas te mettre à te dire ah ah bah tiens toute l'équipe elle va tourner autour de victor tony Parker 2003 après son premier titre NBA deux saisons déjà en NBA euh, la France gagne pas alors c'est un euro toi Théo tu en as des souvenirs très délicats où la France aurait pu gagner mais ouais. c'est juste c'est juste pour montrer que même quand tu as un champion nBA euh, futur All-Star, futur Hall of pour le coup, Parker Hall of qui arrive dans ton équipe de France, c'est pas tout de suite la, la garantie. Maintenant, pour rejoindre Chai, je pense que même Banyama sans être MBID, je pense que c'est même en attaque, je n'ai aucun doute qu'il aura un impact défensif, mais je pense que même offensivement, en fait, tu auras un espèce de point d'ancrage qu'on n'a pas. Je suis sûr que c'est pas un créateur Banyama mais il attirerait tellement l'attention, je pense qu'il y aura une espèce de jeu qui arrive à se créer autour de lui de là à gagner non peut-être pas j'en sais rien je, je, je suis pas en train de dire qu'il va d'un coup faire sa première moi aussi j'aurais voulu le voir à la coupe du monde j'aurais trouvé ça intéressant de la même manière que Kylian Hayes si quelque part j'ai du mal à l'imaginer au JO c'est parce qu'on l'a pas pris là sur cette le coupe sure. du monde alors que ça aurait sans ouais. doute été le moment parfait pour le tester ça aurait été cool là de tester Kylian Hayes et de voir, de voir ben, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas bon ça n'a pas été fait euh, Ouem Banyama, s'il avait joué une Coupe du Monde, pareil, je me serais dit comme toi, t'es assez cool, ça lui permet de tester. Et comme ça, Jeux olympiques, il arrive fort. Et là, j'ai du mal à me dire tout de suite, OK, Jeux olympiques, il arrive fort sans jamais, tu vois, sans jamais avoir euh, tâté le terrain d'abord. Peut-être pas pour...
1: participer aux, aux fenêtres de qualification, c'est déjà Et c'était le un meilleur mandat. joueur. Ouais. Et c'était oh, oui, le meilleur
2: vrai. joueur de l'équipe de France. Hmm. J'ai aucun doute qu'il sera très fort même en attaque au JO. Euh, de là à gagner, je ne sais pas, mais par contre, je pense qu'il y a moyen, effectivement, si tu as de la défense, comme dit si tu as un, un vrai collectif et que tu as une espèce de leadership offensif partagé entre Fournier qui va de temps en temps aller mettre ses points, une recherche plus présente de l'intérieur parce que tu as Ouembanyama, euh, ou Embiid etc., enfin Ouembanyama, oublions le cas Embiid parce que tu as euh, des relations inter-inter entre Ouembanyama et Gobert, je pense que les deux joueraient ensemble en feedback très clairement, il euh, y a moyen d'avoir une équipe très compétitive. Et qui compense du coup cette absence de meneur. Et tu peux même te dire que Heurtel serait le meneur. Qu'on oublie cette règle ou pas, on verra si la fédé revient dessus. La fédé est têtue. -tê 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 que ce soit Heurtel ou Nilikina, il euh, y a moyen d'avoir une vraie équipe compétitive et intéressante. Je pense. De,
1: de, de toute façon, il y a moyen. Et même cette année, on avait une équipe qui était, qui était, qui était, enfin, qui aurait dû être com compétitive. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que la blessure aussi de, de Franck Nilikina a fait du mal en fait parce que.
0: Ouais il était vraiment il est... en forme hein.
1: voilà il avait, aux Jeux Olympiques il avait été extraordinaire euh, face aux Américains mmh. euh, face à Team USA il avait été très bon le euh, problème de, de Franck c'est quand même le fait qu'il joue pas beaucoup en saison régulière c'est pendant l'année euh... bon, après Eva n'a pas joué ou quasiment pas joué du tout non plus la saison il était, il était performant malgré tout euh, euh, dans, dans son registre euh... Non, ça va être intéressant. Je pense qu'il y a une autre question qu'il faut aborder, ne serait-ce que parce que bah, ça a été relevé par pas mal de, bah, de, de personnes qui suivent le basket. C'est le cas de, de Vincent Collet. Alors, euh, c'est vrai que quand tu suis... bon, Je ne vous, je vous, vous, vous encourage pas à suivre les résultats sportifs par le, le prisme de Twitter. Hein. C'est quand, quand même ce qu'il y a de pire. <rire> euh, là, ça fait quand même... Euh, y a, y a, ben, il est euh, pointé du doigt... Euh, Largement, quand même, pour ce, cette, cette contre-performance. Euh, je pense que tout n'est pas comme pour tout le monde, en fait. Personne n'est exempt de, de, de reproches. Il euh, y, y a des compétitions où, effectivement, je n'ai pas trouvé forcément inspiré, que ce soit dans la préparation, comme au JO 2016, où c'était un petit peu n'importe quoi, même si je pense que la fédération aussi euh, méritait son, son lot de, de reproches pour, pour, pour cette compétition-là. Euh, cette année, y a, on l'a dit, hein, ça s'est joué en deux matchs, de toute façon. Donc, il y, y a des, y a, y a des, comment dire, des, des rotations que je n'ai pas forcément compris, moi non plus. Moi, je voudrais simplement, je pense malgré tout, euh, et puis après, je vous, je vous laisserai donner votre avis, y a, comme, comme je le disais tout à l'heure, il, il y a quand même une certaine logique à aller jusqu'au JO 2024 avec euh, bah, les cadres que, que sont Nicolas Batoum, Nando DeColo, Evan Fournier, euh, les cadres du jeu, et, euh, et aussi avec le, le staff technique pour aller au bout de ce cycle. Euh, je trouve que c'est. Euh, pour moi, il y a une logique là-dedans. Je pense aussi que même si. Euh, voilà. Euh, euh, il y a certainement à raison euh, des, parfois des moments où on doit pointer euh, le sélectionneur du, du doigt. Moi je me rappelle aussi d'une époque où l'équipe de France ne euh, gagnait pas, euh, une époque où on changeait de coach tous les deux ans après, euh, après le moindre revers, que ce soit après Alain Weiss en 2003, euh, qui aussi avait, bah, il avait euh, des torts et des... Enfin euh, il, il, il avait des torts, il avait aussi des choses à mettre à son crédit, ou après euh, euh, Claude Bergeau, après l'Euro 2007, où là aussi je pense qu'il y a eu des, des énormes erreurs de, de casting de, de, dans le, la non-sélection de certains joueurs. Mais je me rappelle de ce moment où c'était un petit peu. Euh, tu ne savais pas quel, quel, quel sélectionneur tu allais avoir, où il n'y avait pas d'identité de jeu forte, où euh, ça bougeait tout le temps. Il faut reconnaître que bah, Vincent Collet a un palmarès impressionnant avec l'équipe de France. Je, pour moi, il y a une logique quand même à aller dans, à rester dans la continuité, aller jusqu'au jeu de, de 2024 et ensuite de bah, certainement remettre les choses à plat, voir, voir ce qu'on garde, ce qu'on qu veut changer. Je ne sais pas quel est votre sentiment, vous, par rapport à Vincent Collet.
0: Ce, la, la question, c'est ce, qu -ce, que, qu ce que tu fais à la place, en fait, en un an, qui, qui, qui tu mets est -ce que, On connaît la Fédération, ils auraient probablement, probablement mis quelqu'un aussi du sérail. Du je ne vois pas ce que ça aurait changé. De... Ou alors, la seule raison, le la seul la seule scénario que je, que je pourrais comprendre, et encore ce serait un énorme choc psychologique et tu vas prendre un coach étranger avec une méthode qui n'a rien à voir, quasi-militaire, un serbe, j'en sais rien, tu vois mais ou peu importe, pas forcément un serbe, un italien, un espagnol, mais quelqu'un qui a des méthodes radicalement différentes et qui, et qui, qui changerait toute, enfin, tout l'écosystème de l'équipe. Et, et là, tu tentes un énorme pari, mais je ne vois pas là, je, enfin, je, moi non plus, je... Je trouve que c'est à la fois oublier un peu ce qui a été fait avant et, et on a l'impression à lire les gens que Vincent Collet, c'est un peintre en stratégie, en tactique, ce n'est pas le cas. Il n'est pas du tout exemple de tour proche. Comme toi Théo, je n'ai pas compris certaines rotations, certaines de deux, deux, trois choses, mais c est, c est, c est, les, les joueurs sont au moins autant responsables. La, il, y a plein, il, y a tellement, il y a tellement de choses que réduire le problème à Vincent Collet, même si, euh, oui, peut-être, qu'il a peut-être fait son temps, j'en sais rien, mais alors, est-ce est qu'on ne peut pas se dire qu'il aura aussi fait son temps à la fin des JO Et je pense que lui-même, euh, je serais surpris qu'il n'arrête pas après les JO, qu'on qu passe pas autre chose. Euh, je trouverais ça, euh, surtout vu, vu, vu ce qui se passerait si Collet était remplacé ou démissionné, c'est-à-dire prendre quelqu'un d'autre qui, qui est déjà dans, les, dans le giron de la Fédération et qui n'aurait pas des idées de jeu fondamentalement différentes, euh, qui qu'aurait qu pas un impact euh, supérieur sur les joueurs qui sont en place, un vécu supérieur avec ces joueurs-là, je ne vois, je vois pas l'intérêt vraiment de, de la pertinence de changer maintenant. En fait. Après, est-ce que je trouve qu'il a été parfait et qu'il est toujours parfait Non, euh, mais je pense qu'il mérite aussi qu'on qu reconnaisse... Euh... Moi, Tu parlais de l'époque où euh où on n'était pas sûr de ce d'à quoi s'attendre avec cette équipe de France moi je me souviens de l'époque où on gagnait rien où on n'avait pas de médaille où c'était bah même avec un bon vivier ça ne marche pas bah là on a quand même on est, on est tombé sur une génération et sur un coach qui est capable de presque toujours faire podium ou pas loin quand il y a l'équipe qui alors là voilà là c'est le c'est l'exemple inverse qui vient de se produire là, par rapport à ce que je viens de dire mais c'est je veux pas être le défenseur ultime de Vincent Collet dire que c'est le meilleur coach du monde et tout ça mais je la, la pertinence du, de de changer sur ce timing-là me paraît pas évidente.
2: Ouais, moi Je vais vous, répéter tout ce que vous avez dit. De toute façon, ce n'était pas prévu de changer de sélectionneur parce qu'on ne s'attendait pas à prendre un tel échec. Donc, ça voudrait ouais. dire soit se lancer dans des longues recherches euh, et ça serait bizarre de ne pas avoir encore de sélectionneur euh, à neuf mois des JO ou à huit mois des JO, soit faire comme as Tadisha et prendre un mec de la FED qui est déjà en place, mais au final, ça ne changera rien. Pareil, si tu prends, imaginons, tu prends un coach étranger, ce que je trouve très intéressant comme idée, mais au final, lui, il va découvrir son équipe pour la première fois qu'en juillet, euh, parce que ses joueurs NBA, il ne les aura pas pendant la saison. Donc, d'un coup, il va se retrouver à devoir impliquer des méthodes. Ça prend plus, com plus qu'une compète euh, de, de mettre en place tout ça, ça n'aurait aucun sens en termes de timing. Je pense qu'effectivement, Vince collet il va aller au bout. Et la transition, elle, elle se fera même au-delà du coaching staff. Je pense qu'après les JO. Il y a une génération qui part, on sait que Batum il arrêtera l'équipe de France. Fournier et Gobert ils seront sans doute toujours là, mais ils prennent de l'âge. On parlait notamment des bons résultats au JO 2021 avec le tandem Fournier-Docolo. C'était déjà il y a deux ans. Euh, voilà, je, je, disais, je tenais l'âge de Docolo de tout à l'heure. Encore une fois, c'est un joueur que j'adore. Hein. C'est vraiment pas, mais voilà. Euh, il avait 34, maintenant il en a 36. C'est pas pour l'enterrer, mais il y, a, il, y a une, il y a une génération de joueurs qui va changer. Derrière, on a des Victor Wembanyama qui sera bien sûr le, le nouveau visage. On l'attend tous. Des Ousmane Dieng, des Kylian Hayes, des koulibaly Sisoko, etc. On ne sait pas exactement des Rizaché. On verra qui va se développer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un changement de génération avec Gobert et Fournier qui seront là pour faire l'accompagnement comme l'ont fait d'autres avant. Et il y aura sans doute aussi peut-être un changement de coach. Mais là, tout de suite, je ne le vois pas. Et ce n'est pas pour défendre Collet. C'est juste un point de vue logique. Vincent Collet, je pense quand même que ça reste un très bon coach. Euh, c'est très facile de taper sur le sélectionneur Après, par contre, oui, il y a des erreurs. Euh, Est-ce qu'il a fait son temps Peut-être bah, peut-être qu'en peut qu en fait, il l'avait déjà fait à un autre moment et qu'on a préféré continuer. Euh, peut-être que ça fait déjà deux compètes qu'il a fait son temps. Mais encore une fois, au JO, on fait médaille d'argent. Je pense que Vincent Collet, c'est… C'est quand même un mec qui a, qui, a des, qui a eu des principes et qui a su aussi faire évoluer des choses et qui a vraiment développé un groupe. Maintenant, voilà, je disais tout à l'heure, il, il y a eu des soucis qu'on retrouve depuis quelques compètes. Et elles sont sans doute aussi dues à, à, voilà, à sa façon de faire. Mais euh, ce n'est pas le moment de changer. Donc, euh, clairement, on va, on va rester sur le même sélectionneur. Et c'est un sélectionneur qui a déjà gagné, qui a déjà gagné des médailles et qui est tout à fait capable de gagner une médaille à Paris. Que ce soit l'or, l'argent, le bronze, on verra, mais il est tout à fait à même, lui, son staff et les joueurs, de nous mener, mener l'équipe de France très loin. Donc.
0: Moi, moi, le changement radical, je le veux bien, mais, mais sans doute après les JO. Quoi. Parce que là, ah, maintenant, voilà. ça, me, ça me paraît très, très risqué. Après, on a déjà vu hein, des missions commando et ça passait dans d'autres sports, dans d'autres euh, compétitions. Mais ça me paraît un peu risqué en sachant que en, fin, la pression qu'il y aura... Euh, c'est un côté presque rassurant, même si tout le monde ne pensera pas ça, mais le fait de, de connaître déjà le sélectionneur, qui connaît déjà la plupart des joueurs, qui connaît aussi euh, Wemba Diama, si on considère que ça va être un élément important de l'équipe, il le connaît très bien. Moi, je, je suis pour un changement radical de méthode, mais après, les Jeux Olympiques, en fait. Une fois qu'il y aura des nouveaux joueurs, et, et moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt pour un, même un coach étranger euh, qui apporte une nouvelle façon de faire les choses, ça, ça m'irait très bien aussi, parce que je pense que malheureusement, est très très constate, euh, dans la façon de faire les choses en termes de coaching, de plein de choses en France. Et j'aimerais voir des choses différentes. Mais je pense que c est, c est, c est, le moment n'est pas venu, en fait. Et la présence de Wemba Nyama va peut-être pousser,
2: d'ailleurs, justement, aussi des coachs étrangers à taper à la porte. Après, mmh. ça serait un, tout un autre discours. Mais moi, dans tout ce qu'on a avancé là, en fait, c'est une ouverture peut-être beaucoup trop profonde. Mais on a peut-être aussi un vrai souci à la FED et de formation. Euh, on parlait de fonds ah, de oui. jeu. Le fond de jeu, ça ne se développe pas que chez les A finalement, en fait. Ça se développe de plein de manières différentes. Si tes joueurs, à un moment, ils jouent tous de la même manière, c'est peut-être aussi parce que tu les formes tous de la même manière, tu vois. C'est quand même dingue qu'on ait du mal à créer un fond de jeu collectif depuis tant d'années. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque compète, on n'a pas de collectif. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça que je veux mettre en avant. Mais ça n'a jamais été le point fort de l'équipe de France, comme tu l'as dit, Théo. Et à un moment, tu as envie de poser la question pourquoi tu sais, tu as envie de te dire, mais pourquoi justement Pourquoi on ne sait pas faire ça Les Allemands, en quelques années, ils ont réussi à, à créer vraiment quelque chose avec moins de talent et tu te dis, mais comment ça se passe si un jour ces sélections-là qui ont cette base, elles se mettent à avoir justement quelques grosses individualités On a vu ce que ça donne l'Espagne avec une génération dorée. Et l'Espagne est toujours présente, même avec moins de... Parce qu'ils ont ces principes-là. Et quand même il y a une génération euh... dorée, on a une Espagne ouais. qui joue... Qui rivalisent avec MUSC, qui battent MUSC, qui gagnent des Coupes du Monde, qui gagnent des euros en pagaille. Qu'est-ce que ça va donner si, si à un moment les Serbes ils se remettent eux aussi à avoir une génération dorée C'est des équipes où d'un coup tu te dis, mais comment on va rivaliser avec ces équipes-là
0: Mais Tu reprends, reprends l'exemple de l'Espagne, mais on a vu là sur les compétitions de jeunes, les Français ont été plutôt bons. D'ailleurs, cette année, ce n'était pas, pas vraiment le problème, mais sur le fond de jeu dont tu parles, tu regardes l'Espagne en U16, même U17, tout ce que tu veux, le fond de jeu il est là, le, le profil des joueurs formés, leur, les fondamentaux mis en avant, c'est. C'est pareil des, 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 des U16 jusqu'au senior. Euh, chez les filles, euh, chez les mecs, il y, y a une forme de fond, de mentalité, de philosophie presque, dont on a parfois l'impression qu'elle n'est pas développée. Euh. Après, c'est un, un programme plus, plus profond, la formation, on ne maîtrise pas tout là-dessus, mais on, enfin, là, on sait qu'il y a des, sans doute quelques manquements à ce niveau-là qui font qu'on bah, a moins de certitudes que d'autres nations, euh, malgré euh, bien, bien qu'on ait un vivier peut-être plus important que la plupart d'entre elles, en fait.
1: Ouais, c'est intéressant. Je, moi je vais pas je vais pas en, m'engouffrer dans la dans, dans la brèche parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais sur le. Tu as parlé de philosophie et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pas tant sur les formes de jeu. Mais par contre, en Espagne, effectivement, il y a une identité de jeu, tu vas tu vas avoir joué des U-13 en Espagne, ils défendent dur, ils jouent la relance systématiquement. Euh, derrière, ils vont se développer, mais tu dis, bah, bah, c'est l'ADN de, de l'équipe d'Espagne qu'on connaît tout le temps, en fait. Et, et je suis d'accord, effectivement, là-dessus. Euh, ça va être intéressant quand même, parce qu'effectivement, on a eu cet été, après l'été dernier qui avait été un peu catastrophique au niveau, en niveau jeune, cet été, on a, fait, on a fait le plein ou pas loin avec beaucoup de médailles. Il y a une génération de nouveaux joueurs qui va arriver par la suite. Comme tu le disais, Antoine, il y a des joueurs qui sont aujourd'hui des cadres, que ce soit euh, Fournier, Gobert, d'autres, qui, qui pourront assurer cette transition. Euh, je ne veux pas finir sur une, une note trop positive, mais je suis assez vieux pour me rappeler d'une époque où effectivement on ne gagnait rien et tu ne voyais pas de solution euh, à l'horizon. Je trouve ça... Je suis déçu de la manière dont on est sorti de cette Coupe du Monde. Je pense que les joueurs le sont énormément aussi. Mais, pour... mais je trouve ça bien qu'on soit déçu de ne pas aller taper des médailles d'or, d'aller ne pas aller taper des médailles pendant longtemps. Euh... On était déçus, mais on partait en sachant que de toute façon, on ne pourrait pas aller au bout. Il euh, y a quand même une équipe de France qui a énormément progressé. Derrière, des générations qui vont arriver. Les Jeux Olympiques qui vont servir de catalyseur avec une pression qui sera énorme quand même. Ça, il faut, faut le savoir pour les équipes françaises. Je pense que la suite va être intéressante, vraiment intéressante à suivre. Et pour, 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 pour euh, boucler sur, sur le sélectionneur, à voir. C'est vrai que sur... Euh, Sélectionneur étranger, pas étranger, ça en soi même, soit en, en soi c'est déjà un, un... Comment dire Il y a des différentes philosophies par rapport à ce, ce genre de choses. En France, on n'a jamais fait ce choix-là, en tout cas dans le basket, d'aller chercher des, des sélectionneurs étrangers. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que ce soit un sélectionneur qui soit respecté par les joueurs, euh, les joueurs majeurs de l'équipe. Et c'est vrai que longtemps il, de, longtemps, il y avait une espèce de logique où tu savais qu'après ce coach-là, ça serait... Je, quand ça a été le tour d'Alain Weiss, ce n'était pas du tout une surprise que ce soit Alain Weiss. Quand ça n'a plus été lui, bah on s'est dit bah derrière, ça va être Claude Bergeau. Et il a gagné des titres avec Pau, avec les équipes de jeunes, où il y avait les, les frères Pietrus, euh, Boris Diaw, etc. Donc, ça va être son tour. Quand ça a plus été Bergeau, on s'est dit, bah même s'il y a eu un, un intermède assez incompréhensible, où c'était a été Michel Gomez, on disait, bah non, bah ça devrait être Vincent Collet. Et il a gagné avec Le Mans, avec une nouvelle génération de jeunes. C'est euh, lui le coach, qui le, le coach qui fédérateur pour la, la génération suivante et qui a gagné des titres. Là, il y a un peu plus de flou pour la suite de pour la suite. De ça doit être TJ Parker alors du coup. Ben, c'est sûr. Bah ben, c'est sûr. <rire> moi, je pense que c'est probablement euh, l'un des. Ça sera probable. En tout cas, il sera dans, dans, dans le chapeau euh, et dans le les têtes d'affiche. Hein. Moi, si tu si j'en si, j si Jean... déconné,
2: moi. Hein moi, moi je déconne. Moi,
1: moi aussi, c'est une blague là. <rire> non, moi je blague pas. Hein. Je pense que et si on regarde <rire> si on regarde la logique et la manière dont ça se passe en France, je pense que TJ Parker sera parmi les, les candidats. Euh... Les candidats à être sélectionneurs français. Ça serait la logique de la manière dont ça s'est passé en France, en c tout pour cas. Que c'est pour
0: ça que moi, je veux un changement radical je... et c'est pour ça que je suis, je suis prêt à avoir un coach étranger sans souci.
2: Je vous invite à re revenir en arrière de 15 secondes et de regarder juste la tête de Chai quand t'es auditionné. <rire> Mais je pense non, mais je on va en, en reparler mais
1: moi je suis sûr que ça sera, il sera parmi les candidats. C'est sûr et certain. À tort la... raison, ça je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas c'est sûr et certain.
2: C'est peut-être la seule manière dont la, pour que Lasbel change de coach au final. <rire> <rire> peut-être que comme ça, Lasbel changera de coach. Ah, si pas
1: tu, pas tu peux coacher, tu peux coacher en championnat et, euh, et, et la sélection. C'est vrai. c'est
2: ouais, vrai. Vincent Collet l'a fait pendant longtemps d'ailleurs.
1: À faire, chez les filles par exemple si je me trompe pas on avait, euh, on avait par exemple euh, comment Valérie, dire, Gar Valérie Garnier ouais. euh, oui. non Val mais on avait snobé euh, on avait snobé euh, oui, euh... La, euh, bah, Malkovich. Malkovich, oui. Ouais. tu vois hein,
0: qui vient d'être euh, remplacé par euh, Valérie Garnier au final d'ailleurs
1: D'accord quoi tu vois il... La vérité d'un jour est pas celle du lendemain. Bref, on va, on va, on va terminer là-dessus. Euh, je vous invite à bah, allez, allez lire le papier d'Antoine sur euh, les, les grands chantiers de l'équipe de France. Il y en a d'autres, hein, des débriefs. De toute façon, nous, on ne va pas s'arrêter de suivre cette Coupe du Monde parce que l'équipe de France est sur le point de, de reprendre de, de l'avion de retour. Euh, vous pourrez toujours suivre tout ça sur, sur Basket Session. Les faire tous les matins. Je sais qu'on vous le dit à chaque fois, mais voilà, euh, on, on, je continue à marteler un petit peu le truc. Let's Session, mardi soir à partir de 23h. En tout cas, on vous dit à très vite euh, sous une forme ou sous une autre, restez à l'écoute, nous en tout cas on sera là, à très vite Ciao <musique>